1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas aquí a Primer Movimiento en este viernes 17 de julio, son las 7 y 5 de la mañana. En una ciudad que empieza a clarear y son las seis de la mañana con unos cuantos minutos, con cinco minutos en la ciudad eh, de Chihuahua Donde transmitimos eh, paralelamente con la radio universitaria de Chihuahua a quien también le damos los buenos días, buenos días, Berenice Camacho del otro lado de la línea
2: Hola, ¿cómo te encuentras Miguel Ángel Quemain. Muy buenos días para ti, para todos nuestros radioescuchas en esta mañana de viernes Qué gusto llegar al viernes, qué gusto llegar a un viernes de verano. Pues sí, con todo y todo hay que ponerle buena cara a, a, al descanso que ya se acerca, que es este fin de semana, y, y dar la bienvenida a todos y todas aquellas que nos escuchan a través del 96.1 de FM, del 860 de AM también, la amplitud modulada. Tenemos presencia ahí en el alma mater del cuadrante. Le enviamos un fuerte abrazo a todos los radioescuchas de la AM, que muy pacientemente además han estado, eh, pues eh, si Siguiendo pues, la transmisión de Radio UNAM a través de AM, a pesar de que pues, hemos tenido que reducir por las condiciones de distancia y de reducción de personal que ya conocemos, pues hemos tenido que reducir eh, algunos de los contenidos y también transmitirlos de manera simultánea en AM y FM. Con mucha paciencia nos han seguido y nos han sintonizado también, así es que muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas, pues sí, en este viernes 17 de julio, Miguel Ángel también está en cabina. Ahí en cabina está Frida Saldívar, está en la producción ejecutiva, acompañada de Andrés Ramírez en los controles técnicos esta mañana. Allí en Adolfo Prieto 133, en Colonia del Valle, aquí en Ciudad de México, donde estamos transmitiendo en vivo nosotros desde nuestras casas, Miguel Ángel.
1: Sí. Venimos hacia un fin de semana muy interesante. El presidente terminó de aterrizar de Washington esta semana. Los logros de ese viaje vinieron a, a consolidarse este, este, esta semana con dos giras muy importantes, eh, la consolidación de una una figura de autoridad de frente a toda esta desazón de Guanajuato, de Jalisco, y que finalmente culminó en una posibilidad de abrir el tema del pacto fiscal, renovar, eh, modernizar, hacer más contemporáneo la relación del Estado con la, con la Administración Central, con el gobierno federal, y bueno, todo anima a que el tema de la lucha contra la corrupción este fin de semana tenga muchas noticias nuevas por lo pronto llegó a Lozoya este elemento que muchos consideran de distracción pero de distracción que mantiene atentos a muchos que aparecían todavía bajo las sombras no sin la mirada del escrutinio de la opinión pública, Berenice y hoy justamente tenemos un programa eh, interesante para revisar sí. toda esta simbología, todo este nuevo sentido de la nueva semana. Vamos a tener un arranque sobre la resiliencia resiliencia y el regreso a la nueva normalidad. Lo vamos a ver con la doctora Carla Salazar. Ella es doctora en filosofía del trabajo social con orientación en políticas comparadas de bienestar social.
2: Por supuesto, bueno, vamos a tener ese inicio de resiliencia que todos y todas, me parece, necesitamos. Nos viene bien tener esa charla en estos momentos donde son momentos de posibilidades, ya lo decías tú también, eh, lo hemos comentado. Y, y bueno, nada más recalcar eso que te me fuiste eh, directo a los contenidos, pero yo también quiero, quiero sí, decir, sí. sí, es un viernes en el que ya se reporta pues la llegada del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, Uh, ingresó ingresó eh, por ahí de las cuatro y media, cuatro veinticinco de la mañana de este viernes del día de hoy a la zona de aduana ...del reclusorio Norte en la Ciudad de México, luego de ser trasladado desde el hangar de la Fiscalía General de la República en Ciudad de México también, bueno, con un fuerte convoy, un, un convoy integrado por cuatro camionetas, son dos camionetas, dos motos y una patrulla de guardia na de la Guardia Nacional, la que escoltaron al exdirector de Pemex, que ya está en el reclusorio Norte en Ciudad de México... Así es que bueno, vamos a tener mucho de qué platicar esta mañana, Miguel Ángel, en este viernes, Resiliencia también, Resiliencia, sí. después tendremos nuestro radioteatro, Miguel Ángel,
1: sí, la tercera a...
2: parte. Sí, uh -huh.
1: la tercera parte, justamente, una, una, es un teatro que, está, eh, que tiene de Alan Alberg, con ilustraciones de Catalina Magüín, Los niños que olieron algo, es una obra que bueno el equipo de Primer Movimiento ha producido para ustedes.
2: Por supuesto, vamos con nuestra tercera parte al radioteatro, luego a nuestra segunda hora con la nota nacional, es una nota amplia, vamos a estar comentando sobre la discriminación étnico-racial en México, los avances del estudio, de un estudio del Colmex. Vamos a conversar con el doctor Patricio Solís, él es doctor en Sociología por la Universidad de Texas en Austin y maestro en Población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO,
1: en México. Sí, vamos a tener también una mesa del día dedicada a Juárez, el culto a Juárez, la revalorización del benemérito de las Américas, que escribió la doctora Rebeca Villalobos Álvarez, una académica que no ha parado desde la mejor una de una las mejor, la mejor tesis de licenciatura en 2005, premiada por el INA, Ha tenido un reconocimiento como la mejor académica en 2017. Bueno, va a estar con nosotros eh, para presentar este libro, que mañana será presentado en, en por Grano de Sal, la editorial que aloja en su fondo, en su catálogo, esta eh, importante revisión sobre el culto, una de las figuras que tiene atrás el Presidente de la República como uno de sus emblemas de marcha.
2: Precisamente, precisamente. Y después, hacia el final, eh, una, pues, una noticia, una invitación que nos da mucho gusto compartir con ustedes, porque se trata de la reactivación del Foro Shakespeare, que ahora se pone el, el subtítulo de Foro Shakespeare Live, es decir, eh, en vivo y haciendo eh, referencia a lo virtual, eh, con la compañía de teatro penitenciario es una apuesta en escena online que se titula La Espera y vamos a conversar con uno de los integrantes de la compañía del teatro penitenciario que ya ha estado con nosotros, Ismael Corona eh, y pues bueno, va a ser muy interesante como, y es muy interesante y nos da mucho ánimo también pensar cómo se reactivan cómo se abren posibilidades dentro de la adversidad los espacios culturales como son los teatros a través del espacio digital, así es que hay que apoyar, hay que apoyar a estas iniciativas iniciativas que se lanzan al espacio digital y pues bueno, así, así nuestro día de hoy, lo que se vaya sumando, lo que quieran también compartirnos en redes sociales, es un gusto de verdad poder leerles ahí, hacer comunidad, arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, son las coordenadas digitales para encontrarnos ahí. Así es que vámonos con nuestro corte informativo, como amanecemos el día de hoy, esta mañana de viernes, en temas de COVID a nivel nacional, internacional y las propuestas de la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 37.574. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 324.000. 41 y el de sospechosos a 82.567
1: En la información internacional lo que predomina, lo, lo más importante es el Centro Nacional de Bioseguridad de Reino Unido afirmó que piratas informáticos apoyados por el gobierno de Rusia intentan robar información sobre el desarrollo de vacunas y tratamientos para COVID-19 de acuerdo con Paul Chichester, director de operaciones de ese centro, el blanco de estos ataques son instituciones académicas y farmacéuticas de todo el mundo. Por su parte, Dmitry Peskov, portavoz ruso, rechazó las acusaciones de Reino Unido y aseguró que no están respaldadas por la evidencia adecuada.
2: En información de la UNAM, Elena Lazos Chavero, del Instituto de Investigaciones Sociales de esta universidad, alertó que la deforestación, erosión de suelos, cambio climático, pérdida de agrobiodiversidad, falta de mercados justos, migración de jóvenes y la violencia son algunos de los principales problemas que amenazan al campo mexicano.
1: Señaló que a dicha problemática se suma la falta de integración de políticas agroalimentarias, así como la vulnerabilidad político-cultural y socioambiental acumulada por décadas. Dijo que para enfrentar esta situación es necesario coordinar directrices ambientales y agroalimentarias de bienestar y salud para que sean la base del desarrollo para que los pequeños y medianos productores puedan salir adelante.
2: La coordinadora de un proyecto del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, eh, la maestra, la doctora Elena Lazos Chavero, eh, afirmó también que es necesario impulsar el consumo de lo que se produce en nuestro país. Así es que, bueno, esta nota importante que, que, que se lanza desde nuestra universidad.
1: Sí. Como parte de las múltiples actividades en línea del programa Cultura en Casa, hashtag arroba, en, arroba cultura UNAM en casa, continúan las acciones de abuelos lectores y cuentacuentos, islas de lectura y tejedores de historias que pertenecen al programa Verano de Letras de Universo de Letras.
2: Asimismo, hasta el 23 de julio se leerán poemas y cuentos alusivos a la naturaleza y a las artes en el hashtag Grupo de Lectura Challenge. Hashtag Grupo de Lectura Challenge, búsquenlo de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Se trata de publicaciones de material de lectura disponibles para su descarga, su descarga digital. Para participar es necesario unirse al grupo y recibir las recomendaciones tres veces a la semana en la página de Facebook de Literatura UNAM, así es que acérquense. Página de Facebook de Literatura UNAM para poder formar parte de este grupo de lectura challenge y, pues, bueno, poder compartir estos poemas y estos cuentos eh, para todos y todas nosotras. Así es que, bueno, con esto nos vamos a ir con música, Miguel Ángel.
1: Sí, nos vamos a ir con música. Recuerden que es Viernes de Complacencias y esta complacencia es para Javier GJ. Es eh, Age of Consent de New Order. Con la llegada de la pandemia de COVID-19, muchas costumbres se han quedado suprimidas, como el saludo de mano o de beso. Ahora debemos evitar abrazos y mantener distancia física con otras personas o tenemos que acostumbrarnos a utilizar tapabocas al salir de casa.
2: Ahora, ahora con lo que se ha denominado la nueva normalidad, nuestros hábitos deberán cambiar y se pondrán a prueba nuestras capacidades para adaptarnos.
1: De acuerdo con diversos especialistas, el análisis del trauma en los seres humanos como consecuencia de afrontar experiencias adversas señala que la respuesta no siempre es adversa a nivel emocional, sino que puede traer consigo la capacidad de transformar un evento negativo en una oportunidad de fortalecimiento emocional. Esta capacidad se le ha denominado resiliencia.
2: Para muchos investigadores, el aprendizaje y desarrollo de la resiliencia implica favorecer la comprensión de las situaciones adversas y la forma como éstas pueden ser superadas. Además, la resiliencia es algo que está presente en todos, en mayor o menor medida, y puede ser trabajada como cualquier habilidad.
1: Vamos a conversar sobre la resiliencia y el regreso a la nueva normalidad, esta adaptabilidad de la que hablaremos con la doctora Carla Salazar, ella es doctora en filosofía del trabajo social y con orientación en políticas comparadas de bienestar social, y es una especialista en el tema de resiliencia ante violaciones de derechos humanos fundamentalmente es colaboradora e investigadora del CRIM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, un centro un centro que en las ciencias sociales es una anomalía benéfica que permite entender muchas de las cosas que son difíciles por su reciente aparición. Eh, buenos días, doctora Carla Salazar, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel, buenos días, Berenice, muchísimas gracias por el espacio.
2: Gracias, eh, doctora Carla Salazar, gracias por estar una vez más aquí. Con nosotros ya hemos platicado precisamente en este contexto de, de pandemia acerca de, este, de esta capacidad de estabilidad, la resiliencia, pero hoy se hace más necesario que nunca volver, volver a esta conversación y agradecemos mucho, doctora Carla Salazar, que, que tenga esta, eh, pues, esta posibilidad de acompañar a nuestro auditorio esta mañana. Yo le preguntaría, eh, pues, ¿cuáles son los retos? Los retos a la adaptación en un nuevo contexto tan adverso, eh, ese contexto que lleva por nombre la nueva normalidad en estos tiempos de pandemia. Sí,
3: son eh, diversos retos y desafíos, Berenice. El principal reto que tenemos es mencionar la palabra resiliencia, tanto como COVID-19, tanto como pandemia. Eh, por qué es un reto? Bueno, porque hay que promover eh, no no solo hablemos de resiliencia como capacidad o adaptación, sino más bien el proceso de recuperación ante una adversidad, eh, ante la nueva a, a de normalidad. Tenemos que pensar eh, la resiliencia como la principal estrategia. Eh, de sobrevivencia, y sí tenemos que hablar de sobrevivencia porque el, el virus no se ha ido, el virus sigue con nosotros, que como una estrategia para reconocer eh, nuestra vulnerabilidad y que tenemos que caminar con la vulnerabilidad al lado, entonces por lo tanto debemos de seguir tomando eh, medidas eh, y estrategias sanitarias pues, para eh, mantenernos con salud. Es importante eh, que reconozcamos que, que el COVID-19 eh, pues ha alterado las capacidades eh, no solo de los individuos, sino también grupales, de las familias, de las comunidades, y que enfrentar estos eventos estresantes que ha provocado, pues eh, en un momento dado se pueden ver superados y suscitar crisis que conlleven a un estado de inestabilidad. Entonces, en esta nueva normalidad también debemos de de tener en mente, de tener eh, una visión de que el confinamiento no fue una vida fácil, que como individuos tenemos un especial anclaje al mundo cotidiano y de pronto después del confinamiento regresar a una nueva normalidad cuando eh, nuestras formas de relacionarnos van a cambiar y, este, y los significados también, eh, por ende, se van a transformar pues debemos de, de dar nuevos eh,
1: significados a la vida, nuevas formas de, de sobrellevarlo. Sí, esta visión que señala Carla es muy interesante porque yo recuerdo alguna vez escuchar al filósofo español Fernando Sabater que una de las cosas que señalaba es que la promesa de inmortalidad en la cultura occidental había sido uno de los rasgos que definía la cultura contemporánea y ahora pensar en la fragilidad de las personas mayores ...de las personas que nos han dado de algún modo un destino, una, una, una vida y ponerlas, saber que están en peligro, saber que las podemos perder. Sabemos que la fecha es eh, la fecha de un descuido, la fecha de una vulnerabilidad. Es muy fuerte también reconocer que vivir con la vulnerabilidad es una manera también de afrontar nuestra transitoriedad, que es una de las cosas que nos lleva todos los días a admitir nuestra responsabilidad y no quedarnos cruzados de brazo. Eh, la residencia podría plantearse también este regreso a la nueva normalidad a partir de las distintas edades con las que convivimos, los adolescentes, eh, las personas en la edad productiva, la gente que está como a punto de organizar su vida e irse de casa, la persona que está ya eh, retirándose de las jornadas laborales en la jubilación, ¿cómo entenderlo desde distintas perspectivas su y su vulnerabilidad?
3: Doctora, ¿nos ¿El escucha? El programa? Bueno, bueno.
1: Sí, sí bueno. ¿Sí? ¿Sí? adelante Sí, sí, adelante. Carla. sí.
3: Bueno, como Berenice comentaba al principio del ¿no? La resiliencia este es, es un proceso que podemos vivir todos los seres humanos. no En cada espacio donde exista vida hay posibilidades de eh, generar resiliencia. Eh, bueno, hay que primero, antes de, de decir eh, cómo cómo generarla o si es posible generarla a cualquier edad, tenemos que reconocer la vulnerabilidad radical que estamos viviendo como humanidad. Eh, que no debemos, pero no solamente debemos enfocarnos en esta eh, vulnerabilidad eh, que nos ha posicionado el COVID-19, sino también hacer un análisis de la vulnerabilidad social que ha colocado a grandes sectores de la población en una situación de desventaja. Y es que eh, ante un miedo generalizado y una percepción justificada de vulnerabilidad, corremos el riesgo de perder también el sentido comunitario. Y por eso estoy aprovechando este espacio pues, para mencionarlo. Porque pues sí es posible que los niños eh, vivan procesos de resiliencia incluso de una forma más fácil que los adultos. Los niños son eh, de verdad eh, una fuente de resiliencia pues muy muy proactiva, no pero también lo pueden vivir adultos mayores los procesos de resiliencia. Es decir, eh, nadie está exento de experimentar un proceso de resiliencia, pero antes eh, de trabajar, sobre este proceso, pues hay que reconocer eh, la vulnerabilidad en la que estamos este, inmersos, o sea, reconocer eh, la vulnerabilidad y el miedo para caminar con ello. Hay que discutir también los factores que incrementan esta vulnerabilidad y la vulnerabilidad también innecesaria, que esa vulnerabilidad psicosocial que se ha extendido en nuestra sociedad, eh, bueno, peor que el contagio del COVID-19, ¿no? Y hay, y hay que entender que el proceso resiliente pues nos va a permitir sobrellevar la adversidad y reconstruir nuevos proyectos de vida. De esta forma podemos hacer análisis precisos de nuestra nueva realidad y reconocer las desventajas de aumentar nuestra vulnerabilidad psíquica. Y, y eso sí es importante, Miguel Ángel, que desde cada espacio nosotros tenemos eh, lucha contra estas desventajas para aumentar nuestra vulnerabilidad psíquica. Porque una activista el miedo por horas del día y estar escuchando eh, cómo somos vulnerables eh, cómo nos puede impactar que eh, podemos morir que podemos enfermar es que esa es una realidad que hemos negado eh, como producto de la de la posmodernidad no o sea estar negando que que somos seres vulnerables por pues, el hecho de ser finitos no entonces, eh, se han encargado de, de negar la vejez, de negar la enfermedad, de negar la muerte, de negar el dolor. Y eso es algo que, con lo que nosotros actualmente tenemos que más Entonces, es importante pues, no perder eh, brújula del sentido de Así es, doctora Carla Salazar.
2: Perdón, doctora, tenemos, tenemos complicaciones para escucharle correctamente, así es que vamos a regresarla con la producción para que podamos arreglar esa situación técnica. Pero fíjate, Miguel Ángel, que ayer asistía yo virtualmente, virtualmente a una charla de la poeta mexicana Rocío Cerón. Una buena parte de su poesía eh, parte o se desata a partir de la idea de la catástrofe de la catástrofe y de, de lo que significa, por ejemplo romper estados de inercia confrontarnos con nuestra propia fragilidad, con la propia fragilidad de la existencia humana, y ella hablaba de las posibilidades de la poesía en ese sentido, a mí me parece muy interesante y ahora es cuando probablemente más que nunca nos haga sentido en este espacio hablar de poesía necesaria ¿no? por ejemplo sí. es un, ella hablaba de un espacio de que tenemos en estos momentos de catástrofe una especie de momento de gracia, eh, a propósito pues del dolor y de, la, y de la muerte sin minimizar sus impactos sociales e individuales, pero tenemos la posibilidad de algo genuin, genuinamente nuevo y era muy interesante de, de avanzar hacia algo genuino que, que dé un poco de vuelta, un giro de, tuer, de tuerca a esta catástrofe y nos haga pues llegar a, a un mejor momento una vez atravesado digamos el dolor, ¿no? Eh, que me pareció muy interesante. Ya está con nosotros de nuevo la doctora Carla Salazar. ¿Doctora? Sí, bueno.
1: Sí, bueno, doctora sí. Carla Salazar. Ya ya recuperamos la comunicación.
2: Ojalá que se, que se mantenga en buenas condiciones la comunicación para poder escucharle como, como se merece la audiencia. Y pues bueno, yo quiero preguntarle, doctora, eh, ¿cómo, ¿cómo entonces empezamos a identificar los elementos que debemos recuperar hacia nosotros, aquello que debemos detectar en nosotros mismos para ir caminando hacia procesos de resiliencia. Eh, venimos como sociedad mexicana en particular, pues ya de, de, de muchos momentos muy complicados, de escenarios sociales de mucho sufrimiento. Eso, eso también lo venimos arrastrando y se suma ahora este momento de pandemia complicado. ¿Cómo, cómo seguir por el camino o emprender el camino a la resiliencia?
3: Sí. Eh, primero tenemos que trabajar los sentimientos de culpa y ¿sí? los sentimientos de miedo, reconocer la vulnerabilidad, como les decía, pero también no perder el sentido comunitario, la resiliencia. No, no nada más eh, es una construcción individual. Más que nada yo diría que un 70% es una construcción relacional. Entonces eh, tenemos que eh, no perder el sentido comunitario, principalmente. Y eso es algo que también eh, la pandemia eh, o el manejo de la pandemia nos orilló a llamar distancia social a la distancia física. Y eso pudo ser un detonante más para un individualismo. Entonces hay que tener presente que los escenarios actuales que ha generado esta pandemia pues están sujetos a transformación y los individuos, grupos, familias, comunidades y sociedades tenemos diversas formas de reaccionar ante ellos. Pero por ello, debemos promover los recursos comunitarios, o sea, los recursos relacionales. No vivir estos procesos de dolor, de pérdida en soledad. Tratar de rescatar los vínculos. Y una característica eh, de los procesos de resiliencia es la flexibilidad. Entonces, tenemos que, que comenzar a ser flexibles, saber que la vida ha cambiado, que nuestras formas de relacionarnos ha cambiado. Incluso las formas de vivir un duelo están cambiando, ¿no? De dar una despedida, de dar un adiós. Pero la flexibilidad es la que nos va a permitir construir resiliencia, construir nuevos procesos y proyectos de vida.
1: Sí, justamente esa. esa sí, sí, perdón.
3: Sí. Um, me quería comentar algo. Hace unos años Bauman reflexionó sobre precisamente lo, los temores sociales, ¿no? Que con tanta insistencia se estaban sembrando en la sociedad, y hoy más que nunca sobresalen sus palabras, ¿no? Él decía, y cito, la inseguridad del presente y la incertidumbre sobre el futuro fomentan los temores más imponentes en la sociedad. Estos sentimientos nacen de una sensación de impotencia. Parece que hemos dejado de tener el control como individuos, como grupo como colectivo. Por eso yo insisto en el pilar de la flexibilidad, ser flexibles ante esta realidad, ¿no? Eh, hay un ejemplo que muy recurrente que utilizamos para para promover la resiliencia que es eh, este ¿no? de cuánto dinero eh, no invirtió eh, la NASA para hacer eh, funcionar la, las plumas para escribir en el espacio ¿no? por esto de la gravedad que no bajaba la tinta entonces muchos millones de dólares fueron invertidos para investigar cómo podrían hacer funcionar una pluma en el espacio ¿no? este Mientras tanto, a algunos otros países como Rusia, bueno, los astronautas utilizaban lápiz. Entonces, es un ejemplo muy sencillo, muy simple, pero que te hace eh, reflexionar sobre sobre este pilar de ser flexible, ¿no? No siempre la realidad la tenemos que encajar en un cuadrado perfecto, no tenemos que fluir con la realidad y saber desarrollar nuestra vida en estos procesos nuevos. Ajá.
1: Este proceso a veces eh, tenemos, esto que comenta Carla, eh, Carla Salazar es eh, un tema de lenguaje también. A veces eh, eh, tenemos como rehenes a los niños. Eh, okay. Alguien que se moja las mangas y le dice a alguien, ya te empapaste todo, vamos a cambiarte, o ya te manchaste todo, o no está tan bueno. Hay una parte de, el psicoanálisis lo llama identificaciones, pero hay una serie de mimetismos que tenemos con ellos que son muy... Eh, muy impositivos en términos de lenguaje ¿Cómo, cómo, cómo, des, ¿cómo poder reflexionar como adultos sobre eso y darnos cuenta de que son nuestros renes de alguna manera, de nuestro pensamiento de nuestra manera de nombrar
3: Sí, es que tenemos que hacer un... de que en medio de un entorno, ¿no? Y este entorno interactúa también con nosotros. Entonces, no no tenemos que pelearnos con el entorno, ¿no? No tenemos que pelearnos con, con los niños jugando en el ojo los niños jugando con la tierra, ¿no? Al contrario, o sea, desarrollan eh, un mejor sistema inmunológico. Yo creo que tenemos que trabajar la narrativa que se construye a través de de nuestras perspectivas de, de vida, de nuestras perspectivas, perspectivas relacionales, ¿no? En, en las construcciones, incluso colectivas que, que se desarrollan en, en torno a los nuevos procesos eh, de vida, a los procesos de la nueva normalidad, no este reconocernos también como seres vinculados, vinculantes, ¿no? que tenemos que interactuar, que, que tenemos que encontrar eh, nuevas formas de reconocer otra vez nuestra vulnerabilidad, que conocernos como seres finitos, reconocer que podemos enfermar, que podemos morir, pero que nuestra vida es hoy y es en este momento, ¿no? Y, y por eso es que desde diferentes ámbitos tenemos que eh, hablar sobre el proceso de resiliencia, hablar sobre eh, generar comunidad, una comunidad resiliente y poder eh, reconocer cómo conseguimos también eh, nuestro sentido comunitario desde diferentes espacios, ¿no?
2: Uh -huh. doctora Carla salazar yo voy a poner un par de ejemplos y sobre todo hacer énfasis en el último pero el primero es solamente justo eso como poner un ejemplo eh, hace aproximadamente un mes en unam global se publicaba eh, una, una nota que hace eh, que, que se refiere al síndrome de la cabaña el miedo a salir de casa tras el confinamiento y, y eso me da pie para hablar de los miedos de los miedos que tenemos en estos momentos de algunos miedos muy puntuales y ahí va mi segundo ejemplo que es eh, pues esta realidad muy punzante de la violencia doméstica que se ha incrementado en estos, en estos momentos y en estos meses de pandemia, donde todos estamos pues encerrados en nuestras casas con, con probablemente con pocos recursos eh, de convivencia eh, frente a nuestros familiares, lo cual ya resulta pues eh, una cuestión que nos debe poner a pensar por lo menos ¿no? ¿Cómo hacerle ¿Cómo hacerlo eh, en familia? ¿Cómo llevar a cabo estos procesos en familia? ¿Cómo entendernos los unos a los otros en terrenos entre padres e hijos, en fin, entre todos los que conforman nuestra unidad familiar, eh, ¿qué podemos decir para ir avanzando hacia estos momentos de resiliencia, no solamente hacia afuera, que, que vaya que lo necesitamos ahora, sino también empezar por entender lo que ocurre en nuestro propio espacio doméstico?
3: Es muy interesante lo, lo que puntualizas, Berenice, porque fíjate, tendríamos que explorar más este síndrome de, de, de la cabaña, ¿no? A, aquí estamos teniendo miedo a socializar o a la forma en que, ¿no? ¿A qué le llamamos, por ejemplo, socializar? A salir a los centros comerciales, consumir, comprar sí, sí. o realmente a generar vínculos con la comunidad, ¿no? Con nuestros eh, familiares. Eh, yo creo que tenemos eh, estos tiempos son de constante reflexión, de constante discusión y de manera individual tenemos que eh, reconocer nuestros miedos y mucho motivo porque finalmente el miedo facilita tener un balance sobre nuestra situación o nuestras nuevas situaciones y por tanto eh, pueden tener acciones preventivas, ¿no? Pero si este pánico pues nos puede inmovilizar, entonces eh, pues principalmente tenemos que reconocer y el miedo para qué nos sirve, ¿no? Y no permitir que esto se vuelva pánico. Eh, sí, existen eh, distintos problemas como la violencia familiar como la, incluso en algunos estados, Berenice hay, hay violencia extrema en las calles, ¿no? Entonces eh, ahí es donde la, las personas han desarrollado incluso procesos resilientes eh, más creativos, ¿no? La creatividad es un pilar de la residencia también muy importante a retomar de manera individual y de manera grupal eh, entonces entonces eh, lo primero que tenemos que hacer es reconocernos como seres vulnerables, reconocer nuestros miedos, no permitir que se conviertan en pánico y eh, promover nuestros vínculos, no de desgastarlos, o sea, eh, reconocer nuestros miedos hacia qué, eh, hacia qué es, hacia qué tipo de socialización, ¿no? Y eh, promover otra vez el sentido comunitario. hablo mucho de esto, eh, Berenice, porque yo creo que es, la mejor palanca terapéutica para promover la resiliencia en estos momentos. Eh, y claro ejemplo de ello han sido estados eh, de la República que han sido eh, escenarios de la violencia más extrema que jamás debería de suceder y sin embargo hay eh, grupos comunitarios, sociedades que se organizan y siguen promoviendo vínculos, ¿no? Entonces tenemos que eh hablar de esos ejemplos ver de qué factores ellos tomaron para poder seguir generando comunidad, seguir generando resiliencia y seguir eh utilizando formas creativas para nuevas formas de vida y no perder vínculos, ¿no? Por ejemplo, en este en esta eh etapa de confinamiento que que vivimos tan fuerte también médica, ¿no? Eh se dieron procesos muy interesantes en el manejo de las plataformas virtuales, ¿no?, para no perder vínculos, pero vaya, no todos tenían acceso a ellas, entonces, ¿qué, qué hicieron algunas comunidades? A mí me sorprendió mucho, ver Berenice, llegar a una, a una comunidad eh, rural, en Hidalgo, en, en estos días, y darme cuenta que que no la mayoría no tenía acceso a internet, ¿no? Pero había una sola persona que tenía acceso a internet y pues convocaba a la comunidad, a los niños a acercarse para a realizar sus tareas, ¿no? Entonces ahí se daban eh, procesos comunitarios muy interesantes, ¿no? Con medidas sanitarias y todo. Eh, entonces eso es un proceso creativo, ¿no? Que, sí. que genera precisamente... Este, este sentido comunitario, ¿no? O en las plataformas virtuales que también eh, se hicieron uso para, pues, eh, pues compartir el dolor de una pérdida, de un eh, ante un duelo, ¿no? Eh, pues por ejemplo yo eh, presencié como lo, los los colectivos de familiares de desaparecidos, por ejemplo. Eh, ahí, a través de las plataformas, acompañaban a otras personas que tenían eh, la pérdida, la muerte de un ser querido, ¿no? Y a través de, de rezos, de, de acompañamiento, a través de esas plataformas virtuales, pues se dieron un abrazo social. Y no solamente en cuestiones de dolor, sino también eh, cuestiones eh, de, de amor y de felicidad, porque también eh, estos colectivos de familiares desaparecidos transmitieron una, una boda, ¿no?, en, en las plataformas virtuales, y eh, expandieron de esta forma eh, no, el, sus vínculos, ¿no? Los volvieron a abrazar. Sí. Entonces, eh, la creatividad también es un pilar muy importante eh, del cual tenemos que eh, hacernos, este, hacer uso.
1: Sí. Carla, pues, qué mañana, qué gracias por afrontar con tanta resiliencia los eh, las, los avatares técnicos que tiene el radio siempre y el vivo. Muchas gracias, Carla Salazar, doctora en Filosofía del Trabajo Social con orientación en Políticas Comparadas de Bienestar Social, colaboradora del CRIM, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Le agradecemos que no sea la última vez que eh, conversemos. Habrá mucho que conversar en el futuro y le agradecemos su disposición para estar con nosotros. Muchas gracias, Carla.
3: Muchas gracias a ustedes. Y, este, y bueno, nada más quisiera eh, cerrar la conversación con este mensaje ante una adversidad eh, tenemos dos opciones, someternos o sobreponernos. y Creo que la segunda es la opción de todos los mexicanos
1: en este momento. Sí, esa es nuestra Así opción es. todos los días, sobreponernos. Gracias. Es, muchas
2: gracias, doctora Carla Salazar. Hasta pronto. Sí. Hasta pronto. Bueno, pues nos vamos a ir con nuestro radioteatro de hoy, hoy que es viernes 17 de julio, Los niños que olieron algo. Es un radio, un, una historia de Alan Alberg. Las ilustraciones de este libro son de Catherine McEwen, una traducción de Julio Hermoso, de Editorial Santillana Lo que leo, 2020. Reciente, reciente publicación. Es la tercera parte de este radioteatro, así es que esperamos que lo disfruten mucho. Y con esto vamos también a despedirnos de la Radio Universidad en Chihuahua. El próximo lunes estaremos con ustedes. En un formato eh, pues diferido, un poquito. Yo me voy de vacaciones, pero Miguel Ángel Kemain permanece aquí en estas frecuencias. Vamos con el radioteatro, después nos vamos al corte de la hora. Estamos en primer movimiento.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
5: Tercera y última entrega de Los niños que olieron algo, de Alan Alberg, ilustraciones de Catherine McEwen, traducción de Julio Hermoso, Editorial Santillana, lo que leo 2020. ¿Qué pasará con la familia Gaskett? ¿Podrá el señor Gaskit recuperar al pequeño Gary? ¿Pedirá a Horacio el gato la pizza? ¿Y la señorita Pestiño volverá a ser amable? Averigüémoslo. De nuevo estamos en la clase. Las cosas, la verdad, es que iban de mal en peor. La señorita Pestiño se ponía nerviosa por cualquier cosa. Sus comentarios eran contradictorios o a veces no tenían sentido. Gus, Gloria y los demás ya no sabían ni dónde estaban. Por la tarde, en clase de música, solo escucharon a Bach, Beethoven y Brahms. Y en clase de tareas del hogar, todo lo que hicieron fue cocinar un pastel de espinacas. Al terminar la jornada, el señor Piño asomó la cabeza por la puerta del salón, se encogió y desapareció de nuevo. Ramón estuvo completamente desaparecido, pero él también olía algo raro. ¡Por fin, hora de irse a casa! La señorita Pestiño salió de la clase con un paraguas enorme en la mano y una mirada de enojo. Cruzó el patio, atravesó la puerta de la escuela y se fue.
6: No puedo llamar para pedir una pizza.
4: Soy un gato. Sí puedes. No, no puedo. Sí, sí puedes.
5: No, no puedo.
4: Mírame a los ojos.
5: Sí puedo.
4: Miau.
5: Era una tarde gris y lluviosa como las que ahora tenemos y comenzaba a iluminarse los faroles, los coches iban y venían así como la gente. Allí estaban Gus y Gloria, por supuesto, y María, Tracy, Tom, Rupert, Eric y Esmeralda. La señorita Pestiño desfilaba también en línea recta por la calle principal. Gus, Gloria y los demás no perdieron su pista y la siguieron hasta llegar a su casa, alta y oscura. Los niños se agacharon detrás de los arbustos y vigilaron. La vieron en la puerta mirando hacia la calle. Y al mismo tiempo, de verdad que sí, vieron su cara que se movía detrás del agua en el cristal. Un piso más abajo, en la ventana del sótano. Esto es escalofriante. Shh! Cállense! Shh! ¡Ah! El cuerpo de la señorita Pestiño estaba en la puerta de la casa, pero al mismo tiempo la cara de la señora Pestiño estaba en la ventana. Los niños estaban sorprendidos, asombrados y... ¿cu ¿cuál es la palabra? ¡Estupefactos! En cuanto a la señorita Pestiño, número uno cerró la puerta. Los niños bajaron los escalones del sótano a toda prisa para asomarse a través de los barrotes de la ventana sucia y ver a la señorita pestiño número 2. Estaba sentada en el suelo, con una silla rota a su lado y una mirada de esperanza en la cara. La puerta estaba cerrada, pero... ¡Encontré la llave debajo del tapete! Una vez dentro, los niños se fijaron muy bien. La silla rota, la maestra en el suelo... Olisquearon el aire... Mmm... Un perfume conocido... Y se imaginaron lo que pasaba... ¡Por supuesto! ¡Aquella era la verdadera señorita Pestiño! ¡Chan, chan, chan, chan! chan ¡Ah! ¡Niños! Niños, tranquilos, mi hermana vino de visita, a veces es divertido No es su
6: hermana, señorita
5: No es tan divertido, señorita ¡Claro que lo es! De ninguna manera Bueno, es que estaba un poquito molesta esta mañana y me amarró y, y, y me encerró aquí abajo Me acabo de soltar
6: ¡No! Es su... es su... Mejilla mala. mala
5: La sombra de una silueta bajó los escalones del sótano cerró la puerta de golpe y cerró con llave. Lo de siempre. ¡Ay, qué historia! Mientras tanto, en otros lugares de este cuento, Horacio el Gato se había escapado de la habitación, mientras el pajarito miraba para otro lado. Iba caminando a la casa de su amigo, cuando tomó un atajo y cruzó por el jardín de otra persona. Y en ese mismo momento, pasó tan solo a dos puertas de distancia... De la casa de la señorita Pestiño uh -huh. Bueno, también recordemos la historia del señor Gaskit Él estaba a medio subir por un andamio Mientras el pequeño Gary estaba a medio bajar El pájaro se estaba dando un baño y trinaba feliz Volando voy, pío, pío Volando voy, pío Horacio, siguiendo órdenes había encontrado la tina y otros objetos... en el armario de los juguetes de Gus y de Gloria. Por un momento se olvidó de la pizza. Mientras, en el sótano... La situación era... Ay, complicada. Las puertas estaban cerradas, con llave, había barrotes en las ventanas, los niños habían perdido el teléfono o lo habían dejado en casa o lo traían sin batería. ¡Clásico! Nunca olviden de cargar su teléfono o tener una pila extra. ¿eh? En la calle lejana, nadie iba a oír sus gritos y la melliza mala de la señora Pestiño estaba en el jardín. ¡Ah! ¡Pero con una pala! Niños, tranquilos. Está usando la pala porque sí, le encantan las plantas. <ríe> No parece que esté cavando porque le gusten las plantas. Está cavando muy profundo y con tremendo ¡Ah! ánimo.
6: ¡Un agujero enorme! ¡Una trinchera! ¡Un foso! ¡Una tumba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
7: ¡Una,
5: ¡Una tumba! ¡Ay, ay, ay! En aquel preciso momento, Horacio pasaba sobre la barda del jardín. Iba camino a la casa de su amigo. Y Horacio, al ser un gato, sí cabría por la única puerta sin sellar. ¡La gatera! ¡Sí! ¡Viva, hurra, Horacio! Él podría entrar por una gatera y llevar el mensaje en el collar.
8: ¡Miau!
5: Oh, el único problema era que Horacio no había visto las caras de los niños en la ventana ni había oído los gritos lejanos desde la casa. Caminaba sobre la barda resbaladiza muy tranquilamente y miraba por donde pisaba, sin perder de vista a la señora de la pala que daba mucho miedo. Él iba pensando en aquel pajarito mandón y en todas las cosas que le iba a contar a su amigo. En cuanto al pequeño Gary, no lo puedo creer. Está en un problema más y va río abajo, camino al mar. Mientras tanto, la situación difícil número 3. ¡Ay, nos estamos quedando sin tiempo! ¿Ya vieron qué hora es? Bueno, tenemos que decir un montón de frases, pero habrá que apretarlas un poquito más rápido y pues allá vamos. Aquí estamos, de regreso en el sótano, con Gus, Gloria y los demás rascándonos la cabeza y pensando en la forma de escapar. Afuera, en el jardín, ya casi no se veía la melliza mala de la señorita Pestiño. El agujero cada vez era más profundo. El cielo estaba cada vez más oscuro y empezaba a llover de nuevo. También, mientras tanto, la señorita Gaskit pasaba por su propia situación. Difícil, con un hombre con zancos y una foca. Tenían algo que ver con un circo. Mientras tanto, Horacio el gato, a su regreso por la lluvia y muy decepcionado, entra por la gatera de su casa y el pájaro está leyendo el periódico.
6: Ojalá
4: fuera yo más listo. Ojalá supiera leer. No hay problema. Yo te enseño.
5: <ríe> Queridos, ya no hay tiempo. Apúrate a enseñarle, ¿va?
4: Oh, sí me apuro. Me apuro. Ah. Uh -huh. Oh... oh. ¡Ya sé leer! ¡Ahora quiero hasta aprender francés!
5: ¡Está lloviendo a cántaros allá afuera! Y sí, aquí viene la señorita, iluminada por los relámpagos cada vez más cerca. Baja los escalones y los niños ya pueden verla. Lleva una llave en la mano y en la otra... ¡Ay no! ¡Una hacha! ¡Ay mi hermana! ¡Se va a morir de frío allá afuera! Y ahora la llave estaba en la cerradura. La puerta se estaba abriendo poco a poco. Se acercaba el fin y allí estaba, en la puerta, la melliza mala de la señora Pestiño, con la mirada de ira en los ojos y una hacha en la mano. Y entonces, ¿quién se lo iba a creer? Otra señorita viene bajando de los escalones, abre la boca y dice...
1: ¡Marigold, ven aquí! ¡Deja el hacha! ¡No discutas! ¡Mírame a los ojos!
5: Los niños por supuesto estaban asombrados, estupefactos, confundidos y está de más decirlo encantados. La señorita Pestiño también parecía estar encantada. ¡Clow! ¡Qué sorpresa tan agradable! Y entonces se dieron cuenta, pues los niños vieron a aquella señorita número 3 tan familiar y lo descubrieron todo. Son, ¡Son trillizas! Mientras tanto, en una cafetería junto al muelle, el pequeño Gary Gaskit, pelo mojado, ojos cerrados, estaba sano y a salvo. El señor Gaskit también estaba bien y empapado hasta los huesos, por supuesto. Lo único que ese bebé y su padre querían después de tanto correteo era echarse una siesta. ¡Felices sueños, señor y bebé Gaskit! Allá en el sótano, la señorita Pestiño número 2 se disculpó con la señorita Pestiño número 1, la señorita Pestiño número 3 le dio un fuerte abrazo a la señorita Pestiño número 1 y se llevó a casa en coche a la señorita Pestiño número 2. ¡Qué relajo! Por supuesto, no todas se llamaban señorita Pestiño, eso sería un absurdo, ¿no crees? La número 2 era la señorita Pezuña y la número 3 era la señorita Molotovsky. así que queda todo resuelto, ¡por fin! Mientras tanto, ahora mismo, la señorita Pestiño, sin sus particulares hermanas, está en la cocina con los niños comiendo gelatina con helado. ¡Ah, sí! Y por último... También la señora Gaskit se despidió del circo y regresó a su taxi. Y cuando llegó a casa, se encontró un paquete en el asiento de atrás. Y cuando la señora Gaskit lo tomó... ¡Ay no! El paquete dijo... ¿Lo puedes creer? ¡Aquí vamos de nuevo! Los niños que olieron algo de Alan Alberg, ilustraciones de Catherine McEwen, traducción de Julio Hermoso, Editorial Santillana, Lo Que Leo 2020.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán. Las esquinas del azar. Todos los martes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FN. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial... Una horda virulenta
0: se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones. Ensordecer o gritar. <risa> Metalisim. Metal. El núcleo más duro de la radio. Viernes, 20 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora <tose>
4: En el Instituto Electoral de la Ciudad de México seguimos trabajando en la preparación del proceso electoral local 2020-2021.
5: Este mes de julio consultaremos a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México sobre la delimitación de las circunscripciones en nuestras alcaldías.
4: Para mayor información sobre qué son y para qué sirven las circunscripciones y las fechas de estas consultas,
5: visita www.ism.mx o nuestras redes sociales. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Con participación, todo funciona. Antes de que la violencia se apodere de ti.
1: Antes de perder la paciencia.
4: Antes de que te enojes con tu pareja.
0: Antes de que te desesperes.
2: Cuenta hasta 10. Y saca, saca la, la bandera, bandera blanca, blanca de la, de la paz. paz.
0: Recuerda, si necesitas ayuda,
2: estamos para apoyarte. Llama al
5: 911.
4: Gobierno
2: de México. Bienvenidos, buenos días, estamos en Primer Movimiento, estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión totalmente en vivo a través del 96.1 de FM del 860 de AM estamos en Radio UNAM aquí en Primer Movimiento en este viernes, viernes 17 de julio, viernes de Radio Teatro. venimos del Radioteatro, una tercera parte de este eh, pues esfuerzo también que hace la producción de nuestro programa a cargo de Frida Saldívar eh, y todos los compañeros y compañeras que colaboran con sus Voces en eh, pues as, para ser posible este radioteatro, los niños que olieron algo, es lo que acabamos de escuchar antes del corte, y pues estamos aquí para iniciar esta segunda hora, eh, cuando son las ocho con cinco minutos de la mañana, en este viernes, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Del otro lado del micrófono, bienvenido también.
1: Hola, buenos días, Benítez Camacho, buenos días a todos nuestros radioescuchas, pues un lindo radioteatro lleno de voces, lleno de imaginación sonora, mmm, a cargo de Frida Saldívar, que ha sido el arquitecto de esta de esta producción, de, que llegó a su tercera parte, quien le guste de seguir las huellas de las producciones, bueno, tendrá que ir tres viernes atrás para tener la primera, viernes de hace ocho días la segunda, y en este viernes eh, 17 de julio, la tercera parte que tienen una unidad interesante, muy rica, muy rica por los matices de voces, por la imaginación sonora, ojalá y les guste este este esfuerzo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de discriminación étnico-racial en México, los avances que tiene el estudio del Colegio de México, y que es un buen cierre para una semana en la que han quedado en evidencia. Pues muchas personas que tuvieron a bien expresarse de una manera discriminatoria, despectiva, se evidenció, se puso de manifiesto, se balconeó, como se dice, al ex canciller Jorge Castañeda con sus discursos de influyentismo. De, de racismo al reescribir a Putla, tener la fortuna, la, la, la bendición, dicen muchos, de tener una hija que estudie medicina en esta universidad, una de las mejores universidades del mundo, en una de las mejores carreras del mundo, eh, y tener la, el beneficio de una escuela pública y de ir a un pueblo a, a rabalero como Putla, un pueblo que no vale nada en el discurso del ex canciller con un desprecio hacia Oaxaca, hacia la población indígena y el influyentismo. Estaba hablando con Héctor Aguilar Camín y decía, le dije a Héctor que conoce a Diodoro, Diodoro Carrasco, por supuesto, que era gobernador de Oaxaca, que le diera algo mejor. Y le di un poquito mejor, porque pues en Oaxaca ya saben que no hay nada mucho mejor en términos de pobreza, sí de cultura, sí de cultura estamos eh, de las mejores eh, eh, culturas del mundo. Pero en ese desprecio el presidente respondió lo que significaban eh, esta esta clase de intelectuales pues que pues han abanderado desde hace muchos años, casi 40 años, el espectro de la política mexicana. no Esto que se llaman intelectuales y que es hoy un centro del debate y uno de los ejes de la discriminación en muchos sentidos en México, veredice.
2: Por supuesto, bueno, vamos a estar conversando precisamente de eh, ¿a qué se asocia la discriminación étnico-racial? Eh, ¿Cuáles son los elementos eh, culturales, socioculturales que se asocian a este, pues, este ambiente adverso para muchos, muchísimos grupos en, en este país? Eh, pues bueno, lo vamos a conversar, es, es un estudio muy interesante, lo vamos a conversar precisamente en unos momentos más con el doctor Patricio Solís, doctor en Sociología por la Universidad de Texas en Austin y también maestro de población por, para la Flaxo, la Flaxo México. Así es que, bueno, les invitamos a participar en nuestras redes sociales. Siempre es un gusto leerles en este, que también es un viernes de complacencias musicales. Manden sus complacencias. Estamos en arroba PMovimiento. Así estamos en la red social de Twitter y en Facebook nos encuentran como primer movimiento UNAM. Así es que pues nos vamos. Nos vamos de una vez. Ah, no, antes, antes espérenme todos y todas. Radio Nicolaita, bienvenidos, bienvenidas. Estaremos sí, claro. con ustedes durante la siguiente hora a través del 104.3. Llegamos así hasta Morelia, la capital de Michoacán, gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Dicho esto y haciendo todas las presentaciones pertinentes para esta segunda hora, nos vamos con nuestra nota nacional. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del día. El racismo y la discriminación por tono de piel en México tiene efectos importantes en las oportunidades de vida y el bienestar socioeconómico de las personas. Esto es según los resultados del primer reporte de la encuesta PRODER.
2: En primer lugar, se observa que el color de la piel se asocia con los orígenes socioeconómicos. Los tonos más oscuros son más frecuentes entre quienes provienen del 20% de las familias más pobres en este país, mientras que los más claros, los tonos de piel más claros, predominan entre quienes provienen del 20% más rico de México.
1: El racismo del pasado se manifiesta en desventajas sociales, entre comillas, de cuna para las personas de piel morena y ventajas heredadas para las personas de piel clara. Estas desigualdades aunadas a la persistencia de prácticas discriminatorias asociadas al tono de piel contribuyen a la desigualdad en resultados socioeconómicos.
2: Las personas con piel más clara tienen más del doble de probabilidades de alcanzar un nivel socioeconómico superior con respecto al 20% de piel más oscura. En cambio, las personas de piel más oscura tienen 3.5 veces más probabilidades de mantener un 20% menos en torno al nivel socioeconómico.
1: A través de este proyecto del Colegio de México, que cuenta con financiamiento de la W.K. Kellogg Foundation del de Oxfam México, es posible afirmar con mayor certeza que existe una asociación robusta entre el tono de piel y los orígenes, así como los destinos socioeconómicos de las personas.
2: Y algo muy interesante también, que por primera vez en México, la encuesta PRODER utilizó medios ópticos para recabar información sobre el tono de piel en adultos mediante colorímetros digitales aplicados en el dorso de la mano y la muñeca. Con este método fue posible eliminar los sesgos de estudios previos en la percepción y autopercepción del tono de piel.
1: Sí, vamos a conversar sobre la actualización de este estudio sobre la discriminación étnico-racial en México. Y hoy nos acompaña el doctor Patricio Solís. Él es doctor en Sociología por la Universidad de Texas en Austin, maestro en Población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO, México, y es sociólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del de Colegio de México y actualmente dirige el Seminario Permanente de Desigualdad Socioeconómica en el Colegio de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros.
9: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a ustedes, Benice Miguel Ángel a la
2: Gracias, doctor Patricio Solís. Un gusto eh, conversar con usted en esta mañana. Muchas gracias por aceptar. Eh, y bueno, preguntarle primero de qué hipótesis parte eh, y se plantea a partir de qué este estudio, este estudio que ya hemos reseñado en la introducción.
9: Sí, miren, eh, hemos... He trabajando en el Colegio de México, eh, en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México desde hace algunos años, en eh, los temas de desigualdad y de la forma en que la desigualdad social en México, tan acentuada, se reproduce a lo largo del tiempo y se reproduce entre generaciones. Y uno de esos temas, uno de esos clivajes de la desigualdad, pues es la, la dimensión étnica y étnico-racial, decimos nosotros, en términos de que lo étnico está racializado. Eh, en, en nuestro país. Entonces, hace, algunos, hace un año presentamos un estudio eh, de, en colaboración con Oxfam, que se llama Por mi raza hablará la desigualdad, en donde justamente mostramos con algunos datos nacionales, de encuestas nacionales, cuáles son los digamos las consecuencias estructurales en términos de desigualdad social de eh la pertenencia o de poseer distintas características étnico-raciales, pertenencia a pueblos indígenas, hablar una lengua indígena, tener piel morena, eh, y también afro, pertenencia a pueblos afromexicanos. Entonces lo que hemos estado haciendo más recientemente es haciendo una actualización de este estudio con datos nuevos, en donde lo que pretendemos hacer es, por una parte, refinar algunas de las aproximaciones eh, eh, cuantitativas, es decir, estimaciones y, apro y tener estimaciones más robustas, cuantitativas, sobre estos efectos de la desigualdad étnico-racial sobre la desigualdad socioeconómica y entender un poco mejor cuáles son los mecanismos que eh, eh, producen esta desigualdad observada. Y eh, como parte de eso, eh, el año pasado levantamos eh, información nueva, eh, pues, levantamos una encuesta nacional, que es una encuesta que llamamos Proder que tiene cerca de 7.000 y un poquito más de mil casos a escala nacional y con algunas eh, sobremuestras en distintas ciudades y entornos geográficos del país. Y además hicimos trabajo cualitativo, tenemos eh, entrevistas a profundidad y grupos de enfoque también en distintas zonas del país en donde indagamos justamente sobre cómo la gente percibe estas desigualdades y percibe la discriminación eh, asociada a estas desigualdades. Este es el digamos el marco general del estudio. no uh -huh.
1: Estos nuevos datos eh, colaboran a enriquecer los datos anteriores, los desdicen, cómo eh, establecer uh -huh. nuevas metodologías frente a realidades que son nuevas. Ha habido avances en derechos humanos, en las percepciones que la gente tiene sobre sí misma y sobre los demás. ¿Cómo, cómo se enriquece ese estudio en relación a estos avances, yo supongo, de la, de la realidad?
9: Pues el, el, los, el tema es que el, el, el racismo en México y la discriminación, es decir... Prácticas de maltrato, tanto institucionalizadas como individuales, asociadas al racismo y a la discriminación, no es un tema nuevo. Lo que es nuevo, en realidad, es la visibilización del mismo. ¿no? esto Es una cosa muy importante. Parte del proyecto, el objetivo del proyecto es contribuir a que esa visibilización sea cada vez mayor. Eh, a través de pues participación en redes sociales, participación en eventos, eh, difusión de resultados, etcétera Entonces, eh, lo que nosotros estamos tratando de hacer, digamos, ¿qué, ¿qué hay de novedad en lo que estamos tratando de hacer? Bueno, hay un par de cuestiones importantes. Tenemos mejoras en la medición de algunas cuestiones, ustedes en el resumen lo señalaban. Hay toda una eh, discusión en México sobre los efectos del tono de piel sobre la desigualdad y lo que hicimos nosotros es trabajar en la, en el perfeccionamiento de las medidas de tono de piel, no como una forma de tratar de clasificar a las personas por su tono de piel, esto es por, justamente contrario a lo que queremos hacer, pero sí es necesario hacer esto para pues, precisamente documentar de mejor manera cuáles son los efectos que tiene el tono de piel en la situación socioeconómica de las personas, ¿sí? a, como resultado de la discriminación. Eso eh, es una parte de lo que hicimos en el estudio. Tenemos también eh, medidas o mediciones de discriminación, cómo las personas perciben la discriminación. Y por otra parte, en el trabajo cualitativo nos hemos enfocado en dos cuestiones. Cómo se construyen socialmente, es decir, cómo las personas socialmente elaboran las distinciones étnico-raciales en su vida diaria, cómo es que distinguen a los otros, cómo los clasifican. Y lo segundo, las, las experiencias propiamente ...de discriminación, de prácticas de discriminación. Esos son los aspectos novedosos en los que estamos enfatizando eh, esta parte, de este nuevo estudio. Pues.
2: Claro, cuando eh, realizan la, eh, pues el uso, cuando llevan a cabo el uso de medios ópticos... ...este colorímetro que determina con mayor precis precisión, es un colorímetro digital... ...aplicado, lo decíamos, en la mano, en el dorso de la mano... ¿Qué, qué, ¿Qué nos dice eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué resultados arroja en términos de la autopercepción de los tonos de, de nuestro propio tono de piel? ¿Qué, ¿Qué dice de las personas que fueron encuestadas, que fueron entrevistadas y que a las que se les aplicó pues este tipo de, de, de método?
9: Bueno, el, la, los, la manera en que habitualmente se hace esto es a través de una apreciación que hace la persona que entrevista en una escala predeterminada ¿sí? de, de, de tonos de piel. Eh, esto tiene al menos dos problemas. El primero es la sensibilidad misma de la escala. Eh, las escalas que se han utilizado hasta la fecha son escalas que están diseñadas para estudios más amplios en América Latina, en donde pues, que incluyen a países que tienen poblaciones negras más, más grandes que las que tiene eh, México, y que sus variaciones de tonalidad de piel no necesariamente reflejan las variaciones más frecuentes de tonalidad de piel en México. Entonces nosotros hicimos una refinación de estas escalas. Construimos una escala, digamos, adaptada para México. Eso en primer lugar. Pero está el segundo aspecto, que es el entrevistador al clasificar está está introduce eh, sesgos en la, en la observación del tono de piel de las personas. Y esto es resultado del propio racismo. Es decir, eh, como se asocia los tonos de piel claros a los niveles socioeconómicos altos, a la mayor escolaridad, etcétera socialmente se le asocia así. ¿Sí? entonces el propio entrevistador incluso inconscientemente introduce ese sesgo y a las personas de nivel, que percibe que tienen nivel socioeconómico más alto, que percibe que tienen mayor escolaridad las tiende a clasificar con tonos de piel más claros y viceversa, a las personas que percibe más pobres, con menor nivel socioeconómico con menor escolaridad, las tiende a clasificar con niveles eh, con tonos de piel más oscuros esto era una hipótesis, ahora lo que nosotros hemos podido hacer a partir de la utilización de colorímetros, es que justamente como el colorímetro óptico no tiene estos sesgos, podemos visual a a hacer observables estos sesgos. Y sí, efectivamente encontramos que en términos generales, los entrevistadores eh, y los entrevistadores son pues, en alguna medida representantes de cómo lo hacemos nosotros en términos generales en la sociedad. Mm tendemos a blanquear a la población, a los otros, los pues tenemos a ver más blancos en términos de tono de piel, y esto es por la deseabilidad de los tonos blancos de piel. Pero en segundo lugar, tendemos a hacer esto de manera más acentuada en en, para las personas que tienen niveles de psicólogos más altos. Entonces esto tiene una implicación en términos de la medición de los efectos del tono de piel sobre la desigualdad. Puede implicar que está sobreestimado. La, a partir Cuando los medimos a través de la evaluación de los entrevistadores, sobreestimamos los efectos. Bueno, lo que encontramos es que incluso si se descartan esas sobreestimaciones, eh, las medidas que nosotros obtenemos con el color de micro siguen, siguen teniendo una relación muy sólida con los destinos, eh, tanto con los orígenes sociales, es decir, con los niveles económicos de la familia de origen, lo cual quiere decir que pues, ese efecto de racismo histórico eh, sobre las oportunidades de vida de las personas desde la cuna, desde el nacimiento, hay un efecto. Ahí, Pero no solo eso, sino también con los destinos, con los destinos económicos de las personas, con los destinos educativos de las personas y con los destinos ocupacionales, lo cual quiere decir que el tono de piel, eh, ya medido con estos indicadores, me con medidas más robustas, sigue, sí, se, se confirma que tiene un efecto importante sobre la desigualdad de oportunidades en estos ámbitos educativos, ocupacional y económico de las personas en México.
1: Uh -huh. Dice que es curioso, pero también los, los emoticones, yo no sé, yo no, 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 no navego en otro idioma que no sea eh, desde el español, y los emoticones, pues, supongo que están como desde el ámbito latinoamericano. Pero justamente la aprobación de la manita que ves hacia arriba o hacia abajo tiene distintas tonalidades. ¿Cómo esto uh, ha dirigido también nuestras percepciones? en el nivel informático ustedes tienen ese ese balance hay una hay una tonalidad de piel en la sobre la pantalla pienso en estas formas en las que las personas son representadas con chinos, cabello chino o cabello lacio, ojos claros u ojos cafés, u ojos de, de, con ciertas transparencias. ¿Hay las representaciones en estas eh, indicaciones gráficas del color de piel? ¿Lo han detectado? Lo que
9: me parece a mí es que, bueno, especialmente en este mundo de las redes sociales, los esfuerzos que han hecho estas, en la construcción de estos emoticones con distintos tonos de piel en en los eh, por ejemplo en las aplicaciones como WhatsApp etcétera etcétera eh, se han hecho estos son esfuerzos por hacer una eh, plataforma más inclusiva en donde las personas pueden sentirse representadas y reflejar eh, con mayor con la con como quieran su el tono de piel con el que los incluyen ahora lo que sí es cierto y volviendo al caso de México es que en las representaciones que se hacen de las personas en medios audiovisuales en México, es muy evidente que existen sesgos hacia la inclusión de personas con tonos de pieles más claros, con un perfil eh, físico racializado afín a los rasgos europeos. Eh, y, y pues esto representa una práctica común, tanto en la televisión como en las castings, de, de eh, cine, de televisión y particularmente en el mundo de la publicidad y esto por supuesto que contribuye a la reproducción de estereotipos sociales de deseabilidad y de aspiracionales que vinculan las aspiraciones sociales a la blancura y al rechazo de los de, digamos, de, de los perfiles físicos racializados eh, 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 asociados a la pertenencia indígena o afro no entonces mm -hmm. Eh, es un ejemplo, es un ejemplo bastante claro y yo diría que está escandaloso de la forma en que el racismo en México se encuentra naturalizado, es decir, que ni siquiera cuestionamos la, digamos, la ausencia de modelos eh, físicos en nuestros medios audiovisuales, publicidad, televisión, etcétera, la prácticamente ausencia de eh, modelos que representen el perfil físico de la mayoría de nuestra población, ¿no? Entonces eh, pues esto tiene consecuencias de legitimación del racismo ¿no?
2: Doctor Patricio Solís, eso me lleva a preguntarle Es es una pregunta muy sencilla eh, Pero que creo tiene una relevancia mayor Cuando hablamos del concepto de raza Porque hay muchas personas que lo siguen utilizando Que siguen pensando que la raza existe ¿Qué es? Y hace un momento, eh, mucho más atrás en la conversación, usted comentaba algo parecido a lo étnico está racializado uh -huh. y eso implicaría un problema para un país multicultural como lo es México y como lo son los países eh, de la región eh, latinoamericana. ¿Qué es la raza entonces y qué implicaciones tiene pues, para las condiciones de vida de los distintos grupos que habitamos este país?
9: Bien, el concepto de raza eh, nace en el marco de las relaciones de dominación colonial para de para definir o para eh, nombrar supuestas diferencias biológicas entre grupos eh, étnicos con, con perfiles físicos diferentes y dominación. Es decir, se, eh, la idea de raza es una idea que parte de la noción de que existen diferencias biológicas, diferencias genéticas, que marcan, eh, que son grandes entre estos grupos sociales, y que eh, no solo estas diferencias, sino que estas diferencias justifican y legitiman la jerarquía social. Entonces, es una ideología, la noción de raza se vincula a una ideología al racismo, a una ideología de eh, legitimación de relaciones de poder y de desigualdad y dominación. Dicho esto, o sea, eh, efectivamente, eh, no existen, en la ciencia moderna, lo así lo plantea, no existen elementos objetivos para definir la existencia de razas como entidades biológicas diferenciadas. Es decir, lo que se ha demostrado es que, pues, la comunalidad genética de, entre estos grupos es enorme y las diferencias son bastante pequeñas. Y que estas diferencias no son, no son ningún justificante para marcar diferencias eh, cualitativas sustanciales en, en términos jerárquicos. ¿no? Entonces, desde un punto de vista biológico, pues las razas son una invención para eh, justificar desigualdades y relaciones de dominación. Ahora, desde un punto de vista social, y esto es muy importante entender, eh, las razas existen o pueden existir como construcción, es decir, esta construcción de la que yo hablé antes se puede tornar en una forma de establecer diferencias e identidades y que adquiere consecuencias importantes sociales. Es decir, más allá de que no existen como eh, elementos biológicos o como distinciones biológicas, sí existen y pueden existir como, como distinciones sociales. sí Entonces, decir que las razas no existen en términos biológicos no implica decir que las razas no existen como realidades sociales, como construcciones sociales que las personas elaboran y mantienen. ¿sí? Eh, esta distinción es clave. Eh, es clave hacerla, y la pregunta entonces, que es un debate que es muy fuerte que existe en, en la academia, es hasta qué punto es necesario retomar o, reco o o utilizar conceptos como raza, incluso desde una perspectiva crítica como la que estoy planteando, que entiende y que reconoce que las razas no existen como entidades biológicas, pero al mismo tiempo reconoce que existen como realidades sociales y que quizás no care carece de, de sentido no nombrarla, porque no porque cuando uno trata de sustituir el término raza por el término etnia, no posee la fuerza que tiene las distinciones raciales socialmente construidas. ¿sí? Las diferencias étnicas no necesariamente son diferencias racializadas. Ahora, en cuanto a lo último que, que que usted mencionaba sobre la racialización de la pertenencia a pueblos indígenas, bueno, esto es resulta bastante evidente, es decir... Eh, la pertenencia a pueblos indígenas en México se, ha, se, se vincula se ha vinculado socialmente no porque sea biológicamente así pero socialmente se ha vinculado a la existencia de una raza diferente ¿sí? de rasgos físicos racializados distintos características de sangre diferentes y esto es una justificación nuevamente o una legitimación nuevamente de las distinciones sociales entre indígenas y no indígenas, entre indígenas, mestizos y blancos ¿Sí? Eh, eh, pero efectivamente es un punto de debate muy interesante que tiene que llevar a la reflexión y que siempre es, es polémico, hasta qué punto se tiene que utilizar o no la palabra raza, incluso en su segunda acepción a la que me refería antes, como construcción social y no como realidad biológica, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Fíjese, doctor, que este la, las, las manías que uno tiene, fíjese que tengo sobre mi pantalla, en mi pantalla... <coughs> Las fotografías de los gabinetes de distintos estados. Por ejemplo, el del estado tan próspero de Veracruz, prácticamente tal vez haya un 10% de un, algún afrodescendiente. En el de Oaxaca, pues eh, pasa lo mismo. En el de Guanajuato, pues puras personas eh, blancas. ¿no? En el de Jalisco, pasa lo mismo. Pasa lo mismo en el federal. Solamente María Luisa albores originaria de Chiapas, de padre chapaneco, y de, de padre salvadoreño y de madre chapaneca, es, es impresionante. Si uno ve los cuadros, pues, sí. quienes gobiernan a las personas indígenas, afrodescendientes, pues en un 90% son blancas. Sería interesante ver todas las fotos de los gabinetes de la gente que gobierna en la parte estatal, en la parte municipal, ¿Cuántos, eh, ¿cuál es la composición étnica? Hoy estamos en la cuota de género, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres? Pero este, en un estado como Veracruz tan próspero, que no haya afrodescendientes en el gabinete, ¿qué piensa usted?
9: Bueno, me parece que la, la, la composición de las élites políticas, que son parte de las que usted está mencionando, es un espejo o es una manifestación específica de la composición de las élites sociales en general en este país. Eh, y existe una asociación fuerte, como ya lo señalamos, entre el perfil físico racializado, y particularmente el tono de piel claro, y la pertenencia a la célula. No es unívoca, es decir, no es de uno a uno esa asociación. Por supuesto, existe variedad, variación, pero en términos estadísticos sí existe una correlación fuerte. Ahora, pues, ¿esto qué, qué refleja? Pues refleja esas relaciones de poder de las que yo hablaba antes. ¿sí? O sea, refleja las eh, asimetrías en relaciones de poder que se asocian a no solo al tono de piel sino se asocian a otros rasgos étnicos por ejemplo la pertenencia a la autoascripción a pueblos indígenas o afro se asocian eh, y particularmente a un rasgo étnico que es fundamental y que quizás es el marcador más fuerte eh, de, de pa, para es decir el que el que nos genera mayores desigualdades en los análisis estadísticos que es la condición de ser hablante de alguna lengua indígena. Esta condición de ser hablante de lengua indígena es un marcador tan, tan significativo que eh, eh, cuando se analizan estas desigualdades asociadas a hablar una lengua indígena, pues eh, son los resultados más fuertes de, de brechas sociales que encontramos. Y esto pues es el resultado de las prácticas de discriminación de las que yo hablaba al principio. Estas prácticas de discriminación pueden entenderse en distintos niveles. Es muy importante entender que cuando uno habla de discriminación y de prácticas de discriminación, no está hablando nada más de prácticas de discriminación que ocurren en el, en el día a día, en la calle, en las relaciones familiares, en el trabajo, etcétera Sí, sí existen estas prácticas. Y nosotros hemos hecho un estudio sobre esto, si quieren ahora les hablo un poco sobre esto pero estamos hablando también de prácticas de discriminación institucionalizadas, estructurales. Eh, por ejemplo, eh, las dificultades, todas las dificultades institucionales que tienen los niños y jóvenes hablantes de lenguas indígenas para avanzar en el sistema educativo, porque es un sistema educativo que a pesar de, las, de los cambios que se han realizado en las últimas ya, décadas eh, y de que la retórica se maneja, eh, como bilingüe, incluso multicultural, en realidad en la práctica es un sistema educativo que solo permite el avance a través del mismo a las personas que aprenden el español eh, y que tienen, por tanto, en su experiencia educativa, que rechazar la el uso de su lengua materna. Eh, en México, las personas que hablan lengua indígena, todavía con datos de 2015, las personas que hablan de la encuesta intersencial de INEGI, podemos encontrar que las personas que hablan solo lengua indígena entre 16 y 20 años de edad, eh, es decir, solo lengua indígena y no hablan español, nadie, cero, ese es el número, cero de esas personas, cero por ciento, lograron terminar, eh, avanzar a la preparatoria. Es decir, si tú no aprendes español, no tienes camino por el sistema educativo. Y es una práctica estructural de discriminación institucionalizada. Entonces, pues si nos queremos preguntar por qué eh, se reproducen estas desigualdades y estas diferencias por pertenencia étnica y por tono de piel en la composición de las élites políticas, pues tenemos que entender que detrás de eso existe toda una estructura institucionalizada de prácticas de discriminación, ¿no? Uh -huh.
2: Estamos conversando con el doctor Patricio Solís, que actualmente dirige el Seminario Permanente de Desigualdad socio Socioeconómica del Colmex, el Colmex que lanza eh, pues este, estudio, este estudio sobre el tono de piel y desigualdad socioecon socioeconómica en México. ¿Cuántas cuestiones aquí por, por abordar? Yo pensaba ahora que Miguel Ángel Quemaen hablaba de los distintos congresos locales y, y hablaba y hacía una mención breve sobre la paridad que ahí va avanzando y que se va a notar también, o se tendría que notar para las elecciones que vienen, porque hay una ley de, en contra de la violencia política contra las mujeres, y, y, y yo pensaba que hacia el interior de los feminismos, lo digo así con toda la intención en, en plural, porque son muchos feminismos y muchas posturas, pues existe la lucha de las mujeres racializadas. Los feminismos lo hacen de una manera muy interesante cuando incorporan el término de interseccionalidad. Eso un poco para dejarlo aquí sin, eh, flotando, pero en realidad lo que, lo que yo quisiera preguntar, eh, doctor Patricio Solís, es si si hay avances o no nosotros vemos constantemente pues, que se publican en el diario oficial de la federación leyes a favor de las personas que han sido racializadas bueno, discriminadas eh, y, y que han sido víctimas del racismo en este país ¿tenemos avances en términos de política pública y de leyes para disminuir estos sesgos que imponen eh, pues, eh, discriminación histórica entre los grupos poblacionales de México?
6: Tenemos
9: avances eh, desde mi punto de vista, a avances eh, iniciales. Eh, la, recientemente, en términos de los pueblos afromexicanos, se hizo el reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos afromexicanos, lo cual implica, eh, al menos en términos eh, de la letra de la ley eh, y de la constitución eh, de la sociedad mexicana, reconocer que es una... que, que que, que que existe también y que en nuestra historia y que forman parte de nuestra historia y que hay que inclu generar inclusión sí en, eh, y reconocimiento a los pueblos afromexicanos. Me parece que ese es un avance eh, importante, reciente, pero en materia de, de, de racismo, de discriminación, el problema es que estamos en una etapa, a mí me parece, inicial. Cuando hablo inicial, no estoy hablando en... Un, en, en, en eh, en clave de tiempo histórico corto, sino largo. ¿Sí? En, lar en el largo plazo estamos comenzando a hacer, a hacer un reconocimiento del problema. Eh, no hay que olvidar que uh, hasta, hasta apenas un par de décadas la posición, la postura oficial del gobierno mexicano frente a los organismos inter internacionales como Naciones Unidas, cuando se les precedía informes sobre la situación del racismo en México, la postura oficial del gobierno mexicano era que no existía racismo en México, que en México el racismo no era un problema, es decir, había una negación total. Ahora, bueno, tenemos, bueno al menos tenemos un presidente de la República que nos habla abiertamente, recientemente lo hizo, de racismo. Eh, tenemos un eh, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en donde los temas de racismo y de discriminación por características étnico-raciales de la población se encuentran considerados. Dicho todo esto, estamos apenas comenzando a generar conciencia sobre el tema y, y, la, y me parece para hacer, decirlo con toda honestidad pues es insuficiente eh, a pesar de esos avances y es insuficiente porque ni siquiera estamos en el plano de la discusión sobre qué se necesitaría hacer nosotros eh, tenemos nuestra perspectiva es que tenemos que poner sobre la mesa dos tipos de cuestiones la primera tiene que ver con eh, resarcir las injusticias históricas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues por supuesto tenemos 500 años eh, de una, una una situación estructural, social de discriminación y de racismo, ¿sí? hacia las poblaciones afro, poblaciones eh, indígenas, y hacia las personas que tienen rasgos físicos asociados a ellas, es, eh, piel morena, etcétera, y esa situación histórica no es, no se sé queda no es la historia. Es decir, tiene efectos en el presente. Ustedes, al hacer el resumen de nuestro estudio o de nuestro reporte, al principio hablaban de esto y decían que efectivamente hay una parte de las desigualdades presentes que se deben a la historia. Y esto se refleja en el hecho de que las personas con eh, pertenecientes a pueblos indígenas afro de piel morena tienen más probabilidad de nacer en familias pobres. Y esto de nacer en familias pobres quiere decir: no tienen que hacer nada para estar en una situación de desventaja, son desventajas de cuna, y eso se asocia al racismo y e discriminación del pasado. Entonces, hay que rezar, y eso es una deuda histórica que tenemos como sociedad, tenemos que reconocerla primero, es decir, reconocer que hubo injusticias, hubo despojo, hubo maltrato en el pasado, y tenemos que reconocer que tenemos que compensar. Y esa compensación implica un trato desigual, es decir, un trato favorecedor para compensar el pasado y esto nos lleva a políticas de acción afirmativa y de compensación, sí, de generar sistemas de preferencias en oportunidades para volver a nivelar el terreno, sí, de eh, de tantos años de desigualdad y de maltrato, eso es lo uh -huh. primero, uh -huh. pero lo segundo es políticas antidiscriminatorias más fuertes y antirracistas. ¿sí? En ese sentido, toda esta discusión reciente que se dio sobre la pertinencia o no de tener una institución como CONAPRED, eh, eh, se asocia a esto. Es decir, por supuesto que es pertinente tener una, una, una institución con, como CONAPRED, pero a esa institución hay que darle más fuerza, hay que darle las leyes que permitan tener políticas transversales, antidiscriminatorias, que, permit, que le permita combatir y prevenir con mucha más fuerza las prácticas de discriminación que se observan en el acceso a la salud, en el acceso a la justicia, en el acceso al trabajo, en el acceso a la educación. Entonces esa es la segunda vía, ¿sí? primero resarcirlo del pasado a través de acción afirmativa y lo segundo tener políticas antidiscriminatorias mucho más fuertes y ahí cerramos la pinza que nos permitiría eventualmente abatir las desigualdades. ¿Qué tanto de eso, para volver al punto inicial, está en la mesa en este momento, sobre la mesa de la discusión de política pública? Yo diría que muy poco, nos la pasamos discutiendo en redes sociales sobre si todavía hay racismo o no o sobre si tal personaje público que tiene miles de seguidores dijo tal cosa o no, pero eh, los temas no están, entonces no, nos falta mucho para avanzar a la discusión de política pública que nos permitiría pues resolver las principales consecuencias y abatir el racismo en México.
1: Sí, lo que dice el doctor Patricio Solís es es, es muy fuerte porque bueno yo me imagino que una persona como usted, con su experiencia, con los conocimientos que tiene, debe de padecer muchísimo escuchar a los senadores, a los diputados, a los líderes de opinión. Debe de, debe de ser verdaderamente un sufrimiento ver toda esta, toda esta forma de, de expresarse. Veo los materiales que ustedes tienen en línea en el Colegio de México y pienso qué tanto aterriza, por ejemplo, de este, el, por mi raza hablará. La desigualdad es, eh, es un trabajo que además de estar eh, diseñado con mucha calidad, de tener una, una serie de imágenes que convocarían a tener eh, inspiración para hacer muchos carteles, para tener mucha información, para tenerlas en municipalidades, este, gobiernos estatales, que nos pudieran orientar lo, de lo que somos. Eh, ¿Cómo está, cómo todos estos avances que ustedes han hecho, eh, ¿Tienen un aterrizaje en, la, en las políticas públicas? Bueno, ya lo, ya lo ha dicho, pero lo que tienen avanzado es muchísimo. Veo el trabajo que hicieron Raimundo Campos Vázquez y Carolina Rivas Herrera sobre el tono de piel de los representantes de Elección Popular. Hablan de 20.000 personas electas y de la escasa, la escasa representación que hay en el periodo 2017-2018. ¿Esto no alimentaría la, la manera de entender la transversalidad que podría tener el INE en la exigencia, como ahora hablaba Berenice Camacho, de las cuestiones de género en esta cuestión interracial? Sí, nosotros
9: estamos, eh, pues es un proyecto que está terminando su segundo año, le queda un año más, y nosotros tenemos compromisos en este proyecto que no son solo de investigación. Tenemos en particular dos compromisos, eh, que los que hemos estado trabajando, es a través de un seminario, que es el seminario permanente sobre desigualdad socioeconómica del Colegio de México, en el que tenemos reuniones, eh, cinco o seis eventos al año, y que bueno, ahora se encuentra suspendido y tendremos que eh, replantear quizás para mo moverlo, mudarlo a la virtualidad. Eh, a través del seminario lo que estamos tratando de hacer es involucrar a distintos actores en esta discusión, eh, tanto de la sociedad civil como gubernamentales, para justamente motivar esta discusión más amplia sobre política pública y, y de concientización. Eso por una parte estamos trabajando en eso y por otra parte nos movemos en el ámbito también de las redes sociales a través de asociaciones con eh, medios de comunicación, etcétera, en donde lo que nuestro interés es justamente a, a, a propiciar a despertar una discusión pública que venga desde abajo sobre eh, estas prácticas de discriminación de las que yo hablaba, que se visibilicen estas prácticas, que no sean naturalizadas y que se denuncien. Nos parece que es muy importante generar este movimiento, una especie como de, eh, digo, de, con toda modestia, ¿verdad? Porque la verdad es que aquello fue una explosión como de Me Too, pero en términos de eh, el racismo y las prácticas de discriminación existentes en México, es muy importante que esto salga a la luz, muy importante que esto se discuta eh, y, y creemos que a través de estas dos vías es posible eh, seguir alimentando el debate y eventualmente convertirlo en un problema de política pública que no a, a mi juicio en este momento el racismo y sus consecuencias de la desigualdad no es un problema de política pública cuando digo esto quiero decir que no que eso significa que no sea un problema pero no está en la agenda de la política pública aún ¿por qué? porque no ha logrado despertar el suficiente envión e interés y generar costos sociales también a los políticos que no lo, no lo consideran para justamente ser incorporado en la agenda. Entonces estamos avanzando en eso, pero pues los pasos son eh, complicados, lentos, y, eh, y, y, y pues eh, nos, sí, ya yo creo que nos seguirá llevando tiempo en conjunto a quienes estamos en esta agenda para eh, justamente lograr avanzar significativamente, ¿no?
2: Claro. Doctor Patricio Solís, ya nos estamos acercando hacia el final de nuestra conversación, en esta mañana esta conversación muy interesante que se tiene que replicar, multiplicar en distintos espacios que no podemos soltar, que hay que enfatizar, eh, contrario a soltar hay que fortalecer estas discusiones y estas posibilidades de pensarnos a nosotros mismos eh, como, como lo que somos, eh, hacer un poco a un lado todas estas percepciones, pues es complicado. no? Yo, yo pensaba y, y quisiera preguntar eh, al, hemos visto en los últimos años eh, que, que hay términos que se han reivindicado, reivindicado con el tiempo, que las mismas personas racializadas eh, o discriminadas en términos más amplios han reivindicado, pienso en el término de la negritud, o de lo negro, ¿no? Eh, yo soy negro yo soy negra, estos términos se han reivindicado, incluso eh, lo vemos muy patente en la cultura norteamericana eh, pero también pienso en otros en términos de identidad sexual como lo queer, un término inglés que viene después a que, que primero era denostativo y que viene después a resignificarse por parte de las mismas personas que se asumen así como personas queer y, y le dan un significado y una potencia también se apropian del discurso de ese discurso de dominación lo hacen suyo y me parece una manera de resistencia muy interesante Esto, esto, vamos por buen camino cuando hablamos de la negritud mexicana, cuando hablamos de los pueblos indígenas o cuando hablamos de tantas otras formas que han sido susceptibles de discriminación en este, en este país, eh, ¿cuánto peso tiene en ese sentido el lenguaje?
9: Mira, el, el, este es un tema complicado porque eh, yo diría, en primer lugar, que no soy la persona adecuada para decir si vamos por buen camino o no. Tendría lo que, como un académico que estudia esas cosas, reconozco que es un ámbito de disputa. Es un ámbito de disputa la forma en que se nombran a las personas, a los grupos, a la forma en que se construyen identidades y los nombres que estos se le asignan y cómo estos nombres, tal como lo señalabas, son resignificados e incorporados como una uh, resistencia. Eh, es 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 notable. En México, por ejemplo, con respecto a lo que sí cese con respecto a las a poblaciones afromexicanas o negras, <risa> eh, la, existe una disputa incluso dentro de las propias organizaciones, incluso en entre ellas en distintas organizaciones sobre si se debe usar o no el término los la, la, digamos, el, el, el término de ne, negro o no, o se tiene que saber afromexicano o afrodescendiente, es un tema que tiene que también que ver con la construcción de estadística, es decir, es un, por ejemplo, en el censo más reciente, eh, la forma en que se hizo la pregunta incluyó la palabra negra, ¿sí? afromexicano, afrodescendiente, negro, para hacer la identificación de las personas, eh, pero en eh, en 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 términos de la discusión que se da, justamente se plantea si esto se debe usar porque eh, o si no se debe usar porque es un in, una, un marcador de discriminaciones y de racismo del pasado o se debe usar porque es un elemento de construcción identitaria que viene desde abajo y que no tiene por qué ser rechazado. O sea, ha sido retomado y no tiene por qué ser rechazado. Entonces sí es una es un ámbito de disputa, pero una de las cosas que sí es importante entender es que en México, en particular en México, por nuestra propia historia, temas que probablemente en algún otro programa podamos eh, conversar, eh, la, las categorías y los, los nombres que se les da a las categorizaciones y a, las, a la forma en que se agrupan las distintas categorizaciones étnico-raciales no necesariamente es, in, es tan importante porque el propio Estado se ha encargado de negarlas a través de la ideología del mestizaje. De tal manera que en realidad la ideología dominante es una ideología de mezcla. O sea, al salvo la pertenencia a pueblos indígenas, que sí es una cosa fuerte, uh -huh. pero en general se habla, no se habla de esas categorías, esas categorías no son oficiales. Y no es necesario la existencia de esas categorías, y esto es lo que me parece más interesante: no es necesario que existan esas categorías cristalizadas, negro,
6: eh, blanco
9: asiático, o como se les llama, por ejemplo, estoy usando los ejemplos de Estados Unidos, no sí. hispano, etcétera No es necesario que existan esas categorías para que las personas identifiquen a los otros en términos étnico-raciales, los clasifiquen y los categoricen, los jerarquicen y los discriminen. Es, es, y no es necesario que existan esas categorías cristalizadas. Las personas todo el tiempo tienen incorporados esquemas cognitivos de percepción, a partir de procesos de socialización con larga historia, que eh, y, eh, les permiten De manera casi automática y preconsciente Usar esquemas, nos permiten Porque tenemos que tendríamos que hablar lo que lo hacemos todos Nos permiten Utilizar esquemas cognitivos para Cuando vemos a una persona clasificarla ¿sí? Identificarla y clasificarla Y una de las cosas que hemos Encontrado también con parte de nuestro estudio Es que las clasificaciones étnico raciales van de la mano De, o de clasificaciones Uno sobre belleza física donde obviamente ya sabemos, eh, desafortunadamente, que existe una asociación entre ser bello y ser blanco, uh -huh. ¿sí? y, y apreciaciones de nivel socioeconómico, donde existe una asociación entre ser moreno, tener aspecto racializado indígena, y ser pobre y ser feo. Y las personas utilizan frecuentemente, eh, digamos, estos esquemas, estas formas de clasificación vienen juntas, van de la mano, son como bloquecitos, las personas utilizan para clasificar a quienes ven y no conocen, inmediatamente los, los ubicamos ¿sí? a nivel preconsciente. Y, no y no y no es necesario que las personas ni se identifiquen ni las identifiquen en una categoría social establecida, de manera que el racismo puede vivir sin categorías raciales. Y esto es una cosa que lo hace bastante más eh, complicado sí. de entender, pero así es como funciona en buena medida en
1: México. ¿no? Uh -huh. Oiga, doctor Patricio Solís, fíjese que el abogado del diablo me, me pone una pregunta. Fíjese que estaba, bueno, yo viendo la, los, los papers, como se llaman en el mundo académico, los documentos, los materiales que se presentan, yo veía, por ejemplo, en uno en uno de los materiales, no, no importa cuál, si este, son muy parecidos todos, hay una parte en la que de, de 50 libros reseñados, hay solo dos en español. En el caso, por ejemplo, del material que presentan, por mi raza hablará la desigualdad, de los nueve libros, de las nueve re referencias, solo dos están en español. El, la, la mayoría de la bibliografía que está utilizada en estos trabajos está en inglés. ¿Por qué, digamos, que no hay una presencia en español de esta reflexión? ¿O, o por qué es necesario tener tantas referencias, más de un 90% en inglés? ¿Es imprescindible? ¿No hay trabajos relacionados sobre el tema de México en español?
9: No, por supuesto que existe, o sea, en México existe una, una larga tradición de estudios sobre racismo, sobre diferencias étnicas, etcétera. Lo que no es tan frecuente, y por eso nuestro informe eh, creemos que tiene una aportación original, un aporte original, lo que no es tan frecuente es establecer eh, vínculos estructurales a partir de modelos estadísticos, de opciones estadísticas, entre estas características étnico-raciales y las desigualdades sociales observadas. Esto no es tan frecuente. Nuestro aporte es eso. Yo les comentaba al principio que nosotros, yo en particular, vengo en realidad de estudios sobre desigualdad social, sobre reproducción intergeneracional de la desigualdad, movilidad social, etcétera Entonces, eh, cuando eso no es tan frecuente, ese tipo de aproximación, yo es, es pertinente recurrir a la bibliografía internacional. Y en la bibliografía internacional esto... Por la misma razón de que el racismo y sus consecuencias estructurales es un tema que en México eh, cuesta trabajo colocar en la agenda, por esa misma razón, y que en otros ámbitos
6: eh,
9: está particularmente desarrollado, por esa misma razón también la bibliografía refleja eso. Eh, pero creo, por cierto, que esto está cambiando, y está cambiando rápidamente, y esto es muy bueno. En los últimos, quizás, cinco años, hay ya una cantidad importante diría yo, y significativa de estudios. Eh, algunos de ellos publicados en inglés, por cierto. Este, Por el idioma no importa, ¿verdad? O sea, lo que importa es eh, de dónde, dónde se dónde se desarrollan estos estudios. ¿no? Eh, estudios sobre México y sobre los efectos estructurales de la del racismo y de la discriminación en la desigualdad social.
2: Doctor Patricio Solís, usted me, me va a odiar un poquito porque le voy a lanzar una última pregunta y le Con mucho gusto que es la última, porque es algo muy popular. Eh, ahora que se ha dado este de debate a partir de, de Conapred, eh, pues salen a la vista distintas conversaciones que creo que es importante retomar y una de ellas me, me llama la atención y es cuando se habla de la discriminación a la inversa con uh -huh. este personaje, este youtuber que usted mismo mencionaba, ¿no? que decía, bueno, ahora me están discriminando a mí, bueno, en fin, una serie de cuestiones que se vienen de, eh, en un discurso que además se mezcla con odio y demás. Eh, ¿Qué decir de esto, de la discriminación a la inversa? ¿Qué es? Existe. Uh -huh. Uh
9: -huh. La, ¿qué, ¿Qué es la discriminación? Empecemos por ahí. La discriminación es un conjunto de prácticas de maltrato eh, que eh, reproducen un orden social de relación, un orden social asimétrico de relaciones de poder, un orden estructural eh, dirigidas a ciertos grupos que están en una situación de dominación. Eso es la discriminación. Eh... Por ejemplo, en términos étnicos-raciales, pues ¿cuáles son los grupos que están en la situación de dominación? Pues son los pueblos indígenas, los pueblos afromexicanos, en términos de rasgos físicos las personas de piel morena. ¿sí? Entonces, eh, cuando se habla de discriminación, hay que entender que lo que está detrás de estas prácticas es ese orden social, por una parte, y dos, una ideología que legitima esas prácticas. Pues, por ejemplo, el racismo es una de ellas. Racismo como ideología legitima las prácticas de maltrato y de discriminación hacia ciertos grupos étnicos raciales Entonces, eh, hablar de discriminación inversa no tiene sentido porque dentro de la propia definición de discriminación se encuentra incorporado ese orden social de dominación. ¿Eh? Entonces... Eh, las personas que están en la digamos en la posición aventajada del orden social no pueden sufrir discriminación porque por definición la discriminación reproduce el orden social de dominación eh, y, sin, y sin embargo por supuesto que se habla de discriminación inversa y que es común recurrir a las explicaciones de este tipo a este, este tipo de expresiones como una forma de eh, ...minimizar todo el peso estructural que tiene la discriminación realmente existente. Es decir, si igualamos los actos particulares de maltrato que sufren... ...y sufren, pueden sufrir personas de piel clara, por ejemplo, en un mercado... ¿no? ...el clásico ejemplo es la señora o el señor que dice que a él por ser de piel clara le venden las cosas más cla más caras en el mercado porque lo ven güerito, porque lo ven uh -huh. este uh -huh. le venden las cosas más caras en el mercado bueno esto pues puede ser que exista sin duda pueden existir prácticas eh, de maltrato hacia personas de piel clara en virtud de poseer piel clara sí pero si, pero al poner, al llamarle discriminación inversa lo que se está haciendo es un ejercicio de eh, negación de la existencia de esta enorme fuerza social enormes procesos estructurales, y ¿sí? asimetrías estructurales que, que que se traducen en una avalancha de prácticas de maltrato hacia personas de piel morena, que les iguala. Entonces, ven, Esto es la, la digamos, cuál es la, la digamos la moraleja que se pretende sacar cuando de, de 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 estos testimonios o de esta idea de discriminación inversa, pues es que es para los dos lados. Pues no, no, no es para los dos lados. <ríe> La discriminación fuera solo en un lado, que es en el lado de que va en el sentido de las relaciones de poder asimétricas existentes. Entonces, lo que hay que entender es que, pues sí, existen prácticas de maltrato, eh, que eh, se dirigen hacia personas de piel clara, por ejemplo, o hacia personas que se autodefinen como blancas, o hacia personas que se en términos de clasismo ya no es racismo, pero hacia las personas con alto nivel socioeconómico en virtud de la pertenencia de sus grupos, pues sí existe maltrato hacia ellos, pero ese maltrato por definición eh, y por su importancia en términos de, eh, de la asociación con las relaciones de poder existentes no son discriminación. Entonces eh, es una cuestión no solo conceptual, sino también política de la discusión de por qué no se le puede llamar discriminación, porque al, al llamarle discriminación lo que se está haciendo es negando la existencia de una estructura social de dominación que es de que está detrás de las prácticas.
1: ¿no? Así es.
2: Pues, doctor Patricio Solís, sí, le, doctor, le agradecemos mucho. Sí, adelante, Miguel Ángel.
1: Sí, ha sido un placer esta conversación. Justamente hace unos días escuchaba una entrevista que hizo Hernán Gómez con Mariana Gómez del Campo, donde calificaba a Andrés Manuel López Obrador de racista, y el periodista le decía, no, son insultos, Mariana. El racismo viene de otro sentido, no de abajo para arriba, sino es la estructura, lo que usted nos está explicando hoy. Doctor, le agradecemos muchísimo esta, esta participación. este eh, Vamos a poner en nuestras redes sociales también todo el trabajo que ustedes han hecho para que nuestros radioescuchas puedan tener acceso a toda esta extraordinaria forma de trabajar a todo este equipo colaborativo y ojalá sigan adelante y ojalá se escuchen todos estos trabajos tan importantes para, para México y para Latinoamérica y para el mundo, en realidad. Muchas pues, gracias.
9: Pues, pues muchísimas gracias a ustedes, Berenice, Miguel Ángel, un placer estar con ustedes. En la radio
1: pública. Gracias, doctor.
2: Gracias, gracias, doctor. Ay, me acaba de sacar una sonrisa. Así es, estamos en la radio pública, doctor Patricio Solís. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir ya de, de esta hora. Volvemos a la siguiente. Después del corte, nos despedimos de la radio Nicolaita. El próximo lunes estaremos con ustedes a partir de las 8 de la mañana. Y bueno, no sé si nos vamos con música. No, ya no nos vamos, ya nada, no, nos ya, vamos directo nos va. directo al corte, nada más invitarles a que participen en nuestras redes sociales en este viernes, Viernes de Complacencias, también aquí en Primer Movimiento, arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos al corte de la hora.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
5: Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias, que nada nos detiene. Gobierno
4: de México Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad.
1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 17 de julio y son las 9.30 de la mañana y esto es Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera hora, la hora final de este programa que conduce Berenice Camacho. Buenos días, Berenice. ¿Cómo estás?
2: Y también Miguel Ángel Quemain, Qué gusto, qué gusto estar contigo, Miguel Ángel, en estos Igual. micrófonos. Qué buenas conversaciones hemos tenido para esta mañana y en general las que se van acumulando después de toda una semana de trabajo. Eh, gracias y bienvenidos, bienvenidas a la radio universitaria. Hace unos momentos, bueno, decía el Dr. Feliz la radio pública, pues bueno eso tiene un impacto eh, muy importante para nosotros saber que estamos haciendo radio pública eh, es de verdad un valor fundamental para, para la democracia, para la comunicación que se hace además desde la radio universitaria, así es que es todo un placer estar aquí, estar con ustedes y permitir ustedes, permitiéndonos eh, la compañía cotidiana y pues bueno, también hay que decir Miel Ángel que sí. para la próxima semana la próxima semana eh, nos vamos a tomar un breve descanso eh, Por mi parte será un descanso completo al 100% Tú te quedas a cargo durante la tercera hora que será en vivo La próxima semana, todo primer movimiento eh, Los cinco días de la semana Vamos a tener una especie de composición radiofónica Las dos primeras horas eh, serán eh, de una antología de contenidos Una selección que ha realizado la producción de este programa A cargo de Frida Saldívar eh, Con la asistencia de Uriel Gámez Una antología de contenidos interesantes eh, durante las dos primeras horas y hacia la tercera estarás tú en la conducción, eh, pues en vivo como siempre, hacia la tercera hora, así es que bueno, eso es lo que va a ocurrir para la próxima semana, yo me voy a tomar mis vacaciones, unas vacaciones, lo decías ayer y lo decías bien, vacaciones parciales, uno a veces no se puede desconectar y hay otras cuestiones que atender en el ámbito laboral, pero, pero también funciona para... Eh, si bien no des, no despegarnos, no desconectarnos, por decirlo de alguna manera, sí eh, seguir reflexionando desde otros espacios, a otros ritmos, eso siempre es un alimento para poder llegar después eh, precisamente con esas otras perspectivas. Así es que, bueno, para mí es un, un gusto eh, irme a descansar. Sí, <risa> un
1: justamente. Y es un descanso relativo porque hubo mucho trabajo para poder hacer esas dos primeras horas de la de la semana que vamos a tener diariamente. No pensamos como equipo que no podíamos dejar dejar solo este espacio en vivo porque hay muchas cosas que se están cocinando, muchas cosas sobre las que tenemos que reflexionar y ustedes siguen ahí en vivo, tampoco nos mandan comentarios pregrabados o prerealizados para que los leamos eh, el, la, el próximo miércoles, sino que estamos estamos interactuando, haciendo comunidad y sí, como dice Berenice, es un privilegio estar en la en la radio pública y justamente reflexionando sobre todas estas cosas que nos importan tanto. Hablamos con el doctor Patricio Solís, doctor eh, eh, en Sociología por la Universidad de Texas, y que actualmente dirige el seminario Permanente de Desigualdad Socioeconómica del Colegio de México. Fue muy interesante la conversación porque la observación de muchos de los fenómenos, eh, muchos de ellos inconscientes, que eh, expresan el racismo, el clasismo, las, la discriminación en la que vivimos en el país, pues es importante observarlos. ¿no? A veces hacemos y decimos muchas cosas sin querer, es importante re, re, reflexionar y, y, y volver atrás, volver atrás y tratar de redecir, de quitar ese maldecir, ese maldecir lacaniano, para decir las cosas de una manera más empática de reconocimiento hacia los demás, de tratar de colocarnos de una manera más humilde y más empática frente a los demás, frente al mundo, frente a nuestros, a nuestros contemporáneos, Berenice.
2: Por supuesto, es un ejercicio de volver sobre nuestros pasos, que no es una cosa sencilla, requiere primero de una, de una reflexión de, de detectar el, el, el problema la gran problemática que significa eh, la discriminación y el racismo en nuestro país así es que bueno, ese volver atrás volver sobre nuestros pasos y, y mirarnos un poquito de, fu de fuera desde fuera, mirar la fotografía con cierta distancia pues bueno, también es lo que nos hace falta como una manera de reflexionar en torno a las formas en las que nos relacionamos y los impactos que son muy concretos, muy reales, no son inocentes las formas de expresión de la discriminación, sino que tienen impactos eh, de, de un arraigo histórico. Y hay una deuda histórica ahí que tenemos con todos nosotros y con todas nosotras. Así es que, bueno, qué interesantes estas conversaciones. Y vamos a seguir durante esta hora con reflexiones importantes. Vamos a estar conversando eh, para la mesa del día de este viernes con la doctora Rebeca Villalobos Álvarez. Ella es doctora en Historia por la UNAM, por nuestra universidad. Es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Y actualmente acaba de publicar, eh, bueno está por publicarse el día de mañana El día de mañana el libro El culto a Juárez El día de mañana que es precisamente el aniversario luctuoso de Juárez, de Benito Juárez Así es que bueno son 148 años, se cumplen el día de mañana 18 de julio Se cumplen 148 años de la muerte de Benito Juárez que se dio en Palacio Nacional eh, una angina de pecho, la causa de muerte eh, determinada así por los doctores de la talla más alta en esos momentos que atendieron al presidente de la república en, aquel, en, aquellos, eh, en aquella época, pues bueno, vamos a conversar qué significa el culto a Juárez el culto a Juárez, eh, Benito Juárez como un, como un héroe como un héroe eh, y la figura de héroe misma pues bueno va, va a estar buena esta conversación en la mesa del día ustedes por favor participen si tienen la oportunidad de acercarse a las redes sociales nos va a dar mucho gusto mucho gusto leerles y compartir eh, los comentarios en la medida de lo posible aquí al aire ¿no?
1: sí muchas gracias pues vamos a la poesía
2: vámonos con la poesía en la voz de Miguel Ángel que Gracias primer movimiento
1: Pues eh, la sugerencia que planteó eh, mi compañera Berenice Camacho en la mañana fue muy interesante porque Rocío Cerón es una poeta eh, fundamental, es una mujer joven, ella nació en México, en la Ciudad de México en 1972, es una poeta, ensayista, editora y ha hecho de la poesía una, un, un activismo, una manera de vivir muy intensa y muy productiva. Ha publicado varios libros, ha publicado Materia Oscura, que editó bajo el sello de Parentalia, Borealis, en el Fondo de Cultura Económica, en 2016. Tiene muchas, muchas, muchas obras, y eh, lo que tomé ahora para leer es Anatomía del Nudo. El nudo es un tema que está en toda, en toda su poesía, es el tema de Anudar, anudar hasta el agua. Y esta Anatomía del Nudo eh, reúne su obra de 2002 a 2015. Es una poeta joven, es una reunión breve, sigue escribiendo. El último libro que yo creo que justamente era de que, al, del que hablaba Verónica Camacho es Spectia, que es eh, tres nuevas ediciones que publicó el año pasado y que no pudo tener la difusión que, que, que tiene que tener un libro como este entre nosotros, pero bueno, hoy vamos a leer de este de este texto, de este Anatomía del Nudo, vamos a leer Vacío, uno de los poemas que lo, que lo componen y que está contemplado en ocho estancias, con un epígrafe eh, que dice La luz no es luz, sino es oscuridad y radiación basáltica de la que surge el alma. Y lo vamos a acompañar con te extraño, nada menos que de los Rolling Stones. Dice uno Deslumbrante en sus dunas, contornos, hendiduras, el desierto enseguece a quien no sabe mirarlo. Sólo él comprende su rumor sosegado de gavias y palabras, ahí el mundo es urdidumbre de tajos, traves y tramas del alma. La herida es ojo, transparentarse abre de golpe la flor que no muere, la gravedad de la vida. El cristal descubre las formas verdaderas del rostro, el gozo de la voz que modifica el barro. 3. Fuera ya de la acritud, con el iris fijo, calada la conciencia al enmarañado nudo de los siglos, el hombre se cuela por las eras. Advenimiento de cielo y limo, la arena trasciende el recuerdo de la piel, esclarece la memoria, el destino. La saciedad late en la fisura, entre el vocablo espeso y el silencio, rasga la piedra el aire. 4. En el anónimo presentimiento se esconde el sitio, la guarida, la sal, sus torsiones y sesgos, son espejo de la ambivalencia, su pureza de fuego es suelo para bonanza de signos, por los pliegues del desierto se ve la sepultura, las tinieblas, acaso la frontera, en la oculta escala se vislumbre el vuelo. 5. La piedra, su soledad, es el hombre, suspendido, arde en vaivén por el azar, con el cuerpo crepitando, en añoranza por las aguas y en espera del polvo, Escucha el estallido del fémur, la negrura de su sangre hastiada. Sabe que de las ruinas del desolado abismo se abrirá la tierra, se disipará el humo. Al final del fuego, del juego, se cierra la herida, acaba el sopor. 6. Nada hay, todo existe, en el sueño de la, la vida se guarda. El vacío es zanja al interior, o que da que contiene la ausencia. Acoge la claridad a los enfebrecidos muertos. Todos los huesos vuelven, claman por quien es. Lo regresarán a la semejanza, al tiempo de las venas. 7. Transcurre el viaje por la misma órbita. Se repiten las ondas. Palabras y líneas cuelgan del mismo vilo. Hay prisa por regresar a las cenizas, a las rosas basálticas, a la ronda del fósforo. En el lance de lo eterno hay una respuesta de claridad negra, una inteligencia devota que doma cuevas y aire, una tibieza de verbo que no tiene muerte, nacimiento, solo sucesión. Respuesta. 8. Intacto. El orada en el vórtice del suelo, anida en los cimientos, baja y sube por hilos impregnados de mielgas y sangre, lleva en la frente la historia de la brisa, la madurez del musgo, hallado aquí la consumación de la deriva, el traspatio de las horas, el revés del relámpago, la conquista del exilio, en la fijeza vesperal un sueño se ensancha y desafía al mundo. Mesa del Día. Benito Juárez se ha convertido en una figura mítica y emblemática cuya trascendencia en la cultura nacional se encuentra y más presente que nunca con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, quien hace algunos días depositó una ofrenda floral en una estatua del Benemérito de las Américas durante su visita a Washington, D.C.
2: En El culto a Juárez, la construcción retórica del héroe, 1872-1976, la historiadora Rebeca Villalobos nos invita a ver más allá del contexto vital e histórico de este personaje. Se trata de un estudio sobre las cualidades que, a lo largo del tiempo, fueron consolidando una imagen heroica que ha sido utilizada en distintos ámbitos como el político, el artístico o el de la cultura popular.
1: Para ello, la autora acude no solo a los discursos, obras históricas, literarias, panfletos políticos, efemérides y poesía, sino también a los monumentos, óleos, fotografías, películas, caricaturas y postales.
2: El culto a Juárez es un libro coeditado por Grano de Sal y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En una primera etapa ha sido publicado como ebook, como libro electrónico, y posteriormente se llevará a cabo el lanzamiento del libro impreso en papel.
1: Vamos a conversar sobre Benito Juárez a propósito del 148 aniversario de su muerte y la presentación del libro editado por Grano de Sal. Nos acompaña Rebeca Villalobos Álvarez, ella es doctora en Historia por la UNAM, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es autora del libro El Culto a Juárez y desde 2005 que hizo su que se publicó, que se dio a conocer su tesis de licenciatura pues no ha parado de estudiar y no ha parado de crear un mosaico importantísimo de la vida cultural, política y histórica de nuestro país Bienvenida Rebeca Villalobos, gracias por estar con nosotros
8: Muy buenos días Miguel Ángel Berenice, qué gusto estar con ustedes Creo Gracias. que ya hay un antecedente, así sí. que me da todavía
2: más luz. No, pues es, es un gusto para, para nosotros también eh, poder conversar, además de una obra tan interesante que se mueve en distintos aspectos, que nada en distintas aguas, no necesariamente eh, lo que tiene que ver puntualmente con los hechos históricos, sino con una construcción más allá, que es una construcción colectiva. Yo, yo preguntaría, antes de pasar a Benito Juárez, ¿Cómo se construye la figura del héroe? Pareciera que tiene que ver más con nosotros mismos como sociedad y como cultura que con los, las acciones propiamente dichas realizadas por la persona a la que se le realiza el culto y se le llama héroe, profesora.
8: Así es, efectivamente, el libro y en general el problema que me interesa es este, la, el de la construcción de la figura heroica está asociado con nosotros o con otros grupos sociales, otros contextos históricos. Quiero decir, el problema del héroe es también un problema histórico, solo que no es un problema que se agote en describir la vida de un individuo de carne y hueso, sino que es, se trata de un proceso complejísimo en el que interactúan intereses, anhelos, comportamientos sociales y políticos de muy diversa índole a través de un determinado periodo. Lo interesante del culto a Juárez, no es el único caso, es como su longevidad, digamos, su presencia en la cultura mexicana a lo largo de, de tanto tiempo, ¿no? De una manera eh, importante, pues, ¿no? muy asociada con, con la vida política, particularmente con las instituciones. Por eso cuando yo hablo del héroe en particular de la figura heroica de Benito Juárez, lo que intento es disociar el personaje de carne y hueso de eh, su trayectoria post póstuma, vamos a llamarle así. no. Eh, se trata, insisto, de dos procesos históricos. En uno figura Benito Juárez, Benito Pablo Juárez García, y en otro no. Este otro tiene que ver más con esos grupos o esos, eh, esos grupos políticos o esos grupos sociales, simplemente, que reivindican eh, la imagen del héroe por distintas razones, ¿no? Por distintos motivos. La reivindican o la adoptan, se afilian a ella a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces sí habría que distinguir muy claramente, de hecho es una de las primeras advertencias del libro, esta no es una biografía de Juárez, sí, una cosa más. que desanima a algunos, esperemos no se desanimen, hay otro problema muy interesante detrás. Sí. <risa>
1: Hay un, hay un libro que hace, se publicó hace muchos años y que tú conoces muy bien, que, es, eh, que son las imágenes de la patria a través de los siglos, un trabajo que hizo Enrique Florescano. Y yo decía, bueno, ¿Qué? con todo este conjunto de imágenes... ¿Qué podrá ser un historiador? ¿Son para un historiador? ¿Son para un sociólogo? ¿Son para un antropólogo? ¿Son para un filólogo? Y, y, y de pronto aparece un, un libro como el tuyo y ese juego con toda la historia, con sus imágenes, con todas sus posibilidades discursivas que pareciera que están en las fronteras de otras disciplinas, de las ciencias sociales, de múltiples disciplinas, las pones en un mismo ropero, digamos, en este, este estupendo libro sobre Juárez. ¿Cómo se hace eso metodológicamente y cómo... Eh, está también en el tono de un gran ensayo, está como entre dos aguas, un poco entre la perspectiva individual de un escritor como tú y también de un académico como tú. ¿Cómo se hace?
8: Pues es complicadísimo, la verdad yo yo sufrí bastante a lo largo del camino. Mi formación es, es de historiadora naturalmente, aunque siempre me interesaron las cuestiones teóricas. Eh, yo no he trabajado tanto en función de un periodo específico o un personaje específico, sino a partir de inquietudes y reflexiones teóricas que yo busco explicar o asociar con, con fenómenos eh, sociales concretos, específicos o culturales, más bien. no Muchísimas gracias por la pregunta, porque casi nadie la hace y, y bueno, a mí me, me deleita poder decirlo, poder decir que sí fue muy difícil desafiante involucrar tantos tipos de fuentes no, de materiales pero era algo que el tema exigía eh, cuando hablabas del libro de Florestano y en general, ¿qué hacemos los historiadores con las imágenes? bueno, hay toda una subdisciplina que es la historia del arte, un campo importantísimo de especialización ¿no? Eh, ¿para quién son estos materiales? bueno, pues para el historiador del arte y también para muchos otros científicos sociales o académicos. ¿no? El reto efectivamente es salir del ámbito específico de la, de la especialización para tratar de abarcar con una misma mirada un fenómeno que se expresa en muy distintas plataformas. ¿no? Entonces, sí, metodológicamente fue un desafío tremendo y creo que la respuesta a tu pregunta está en una palabra clave en el subtítulo del libro, que es la de retórica. Es decir, ¿cómo hablar del culto al héroe primero de una forma, digamos, justa? Quiero decir, el culto al héroe no solo se, se expresa, por ejemplo, en el discurso oficial ni en la historiografía. En el caso de Benito Juárez es evidentísimo. Está expresado en un cúmulo de manifestaciones, ¿no?, Artísticas, populares, literarias, visuales, etc. Entonces, ¿cómo abarcar eso en una sola mirada? Y por otro lado, también, ¿cómo respetar la especificidad de eh, un, un análisis concreto? ¿no? Yo no hago, por ejemplo, propiamente análisis iconográfico, que es lo que podemos esperar en muchos grandes trabajos que hablan, por ejemplo, de la estatuaria, eh, sobre Juárez, o de la gráfica visual, etcétera, etcétera, y que tienen una mirada como muy específica, muy técnica. Yo me apoyé, sin lugar a dudas, en esos trabajos, pero lo mío se trataba de como incorporar una mirada de conjunto. Y eso se pudo hacer gracias a la utilización de la retórica como una metodología. La gente usualmente asocia retórica con engaño un poco, ¿no? O sea, el, la retórica como el, este, sí, el arte del, del buen decir, del persuadir, pero como que está considerada como el discurso engañoso a veces. Hay una, hay toda una idea peyorativa de la retórica. Y, y yo apelo, al contrario, a una idea más integral del lenguaje retórico como el lenguaje Primero, político por excelencia, porque es la utilización de recursos para poder persuadir a otros. Y la política depende todo el tiempo de eso, ¿no? Entonces me pareció muy adecuado analizar las distintas manifestaciones de veneración a Juárez como lo que en realidad creo que son, es decir, intentos de persuadir a un auditorio Acerca, ya sea, no solo de las bondades De Juárez, sino de las bondades de Juárez Con un fin específico ¿No? Entonces, por ejemplo En los libros de texto o en las poesías Infantiles, se reivindica A Juárez como modelo de aspiración Social, por ejemplo O eh, de, 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 de parte Del discurso oficialista Se le reivindica como un modelo De estadista que al mismo tiempo Puede favorecer al presidente En turno, o puede servir también para cuestionarlo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista metodológico, yo adopté una visión integral de la retórica que la entiende como un, como el, el lenguaje que empeña recursos para persuadir y entendiendo que esos recursos pueden ser tanto argumentativos, digamos racionales, como eh, estéticos, poéticos, evocativos, etcétera. Entonces, eso me permitió hablar de la figura de Juárez en distintas dimensiones. Sí.
2: Con, esta, con la lectura de este libro, a una se le plaga la cabeza de, de muchas imágenes que se van agolpando y abultando y, y que de pronto efectivamente nos encontramos frente a este mar de posibilidades y de lecturas. Yo, bueno, ahora que mencionas eh, sobre la distinción entre si hay una cuestión iconográfica, un estudio iconográfico o no, yo pensaba en una estética del poder. Eh, si sí. queremos leer una estética del poder, para mí el camino que me parece más corto es cuando hablamos, por ejemplo, de la monarquía el poder del Estado encarnado, encarnado en una persona, en el rey en ese caso, o sea, esta frase histórica del Estado soy yo, ¿no?, por ejemplo. Pero, claro. ¿cómo se complica la situación cuando se trata de una estética de poder, cuando hablamos justo de lo contrario, no de la monarquía, sino de la república? ¿Cómo hacer ese salto que nos involucra a todos y a todas en una, en una idea de república, no, de, de la república, de la cosa pública, el gobierno de todos, eh, que ya es también la democracia?, en, en, en esos términos, sin caer en el vacío, además con una figura tan importante, problematizar en estos, en estos aspectos a una figura tan importante como la de Juárez?
8: Pues en primerísimo lugar, y qué bueno que lo mencionas, hay que identificar en el ámbito secular y laico, o sea, de las sociedades laicas y secularizadas, la persistencia de ese fen fenómeno, o sea, de la estetización de lo político, de la sacralización de lo político, es otra expresión surgida del ámbito académico muy muy controversial también y como que muy llevada y traída este, a partir de los trabajos que, por ejemplo, Emilio Gentile hizo sobre, sobre el, el fascismo italiano, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que al analizar el, las, las distintas formas de nacionalismo, la construcción de la idea nacional eh, y su, digamos, su desarrollo en muchos contextos históricos, los historiadores han encontrado esa persistencia de eh, sensibilidades estéticas o el condicionamiento de las sensibilidades estéticas del fenómeno político, que en distintos niveles, ¿no? Y en relación con. Con problemas distintos. La imagen del gobernante, que es algo que a mí me interesa particularmente, pero no es el único caso, ¿no? Eh, de modo que lo primero que yo creo que hay que hacer es identificar que en nuestro contexto persiste ese, como ese gesto. Que no, y ese gesto no se limita a la manipulación que a veces quiere hacer el político de una figura histórica. O al, al fervor que se puede sentir en un meeting, eh, al fervor, digamos, conducido o provocado deliberadamente, sí. tiene que ver con eh, que la política no es un ámbito aislado de, de, de sus anclajes culturales, de los procesos de, de construcción de memoria e identidad, ¿no? Entonces, incluso en nuestros contextos, existe una estetización de lo político que es muy eficaz, por un lado, para transmitir mensajes, o sea, para llegar a un auditorio, literalmente, para persuadir a los que quieres que se afilien a tu causa, pero por otro lado también es una forma, digamos, para decirlo del otro lado, de vincularse con la política, ¿no?, habría que preguntarse, estas preguntas no siempre pueden ser contestadas ¿no? de manera así precisa, ¿no? pero ¿por qué alguien elige eh, votar por un cierto candidato? ¿O por qué alguien cree en otra persona? ¿O por, alguien, por qué alguien se afilia a un proyecto? Esas respuestas no siempre tienen que ver con una deliberación razonada, ni con lo que el candidato en cuestión calcula y, y obtiene, eh, están condicionadas por muchos factores, y yo creo que el culto al héroe, particularmente el culto a un héroe civil, esto es muy interesante, uh -huh. porque efectivamente Juárez no es uno de los llamados héroes a caballo, ¿no? O sea, no el, el la admiración por Juárez no está afincada, por ejemplo, en el carisma, ni uh -huh. en el Atractivo, no fue así percibido Al contrario, la figura de Juárez es excesivamente solemne La figura heroica, eh, me refiero sí. Es increíblemente solemne, pétrea, rígida, eh, no humanizada, digamos Entonces, evidentemente, no, su importancia o, o la veneración por su figura Está fincada en otros aspectos Es la antítesis de un Napoleón, por ejemplo O de un Emiliano Zapata no sé, ¿no? Es, es la antítesis del héroe romántico, digamos. Lo que encarna son, o, o supuestamente encarna, son valores. La libertad, la soberanía, etcétera. Pero esos valores, y eso es lo que trato de mostrar en el libro, no están desvinculados de emociones ni de percepciones sobre lo bello, lo grandioso, lo sublime. Están vinculadas y muchas veces condicionadas por esos sentimientos o por esas sensibilidades estéticas, ¿no? De ahí que el arte sea uno de los testimonios más importantes del culto a Juárez, por ejemplo. Uh -huh. De ahí que las películas, eh, las narrativas fílmicas o la poesía deban ser incorporadas en este, en este análisis, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta... Lo primero que habría que reconocer es que la política también está llena de eso, que nuestros referentes civiles, seculares, laicos, también invocan sentimientos y sensibilidades, ¿no?
1: Es muy interesante todo lo que comentas porque bueno mañana mañana a las seis de la tarde vía zoom uno de los Así presentadores eh, dos presentadores que han trabajado sobre Juárez de distintas Perspectivas, uno es eh, Vicente Quirarte y el otro es Rafael Rojas, justamente dos formas distintas de imaginar a, de imaginar a Juárez. Vicente Quirarte, con su potente imaginación, pues lo hizo en esta novela que se llama La isla tiene forma de ballena, que justamente en este contexto actual tiene, tenemos eh, a un Juárez que desde Estados Unidos, desde, desde Nueva York, pelea con conservadores y liberales por eh, regresar a un país que tiene que modificar y bueno tenemos este enorme libro de Juárez El rostro de piedra de Eduardo Antonio Parra es. que también muestra un Juárez muy cotidiano lleno de detalles es una minucia esquizofrénica de una de un personaje sí. y luego está el seductor de la patria esta novela de Enrique Cerna sobre sobre ay, sobre el seductor de la patria eh, donde sobre Erna, el doctor san, Santana, Santana. Santana. Y, sí, exactamente. Eh, just, y justamente hay una desmitificación muy poderosa entre un antecedente constitucionalista que es Iturbide y el constitucionalista que es Juárez. Eh, ¿Cómo jugar con la literatura? Las representaciones de la literatura contrastan con las visiones eh, ensayísticas como por ejemplo los trabajos que hizo en su momento Rafael Rojas sobre el constitucionalismo al que le debemos tanto a Juárez, el de 57. Pues
8: Bueno, primero habría que como que distinguir una narrativa literaria, digamos, eh, que utiliza a Juárez o de algún modo, o, lo, o sea, como protagonista o, o lo incluye, que no es muy nutrida. ¿eh? Eso es interesante. Eh, en términos de literatura, de narrativa literaria, eh, Juárez no fue una figura tan exitosa. De hecho, el, la novela de Parra es muy interesante porque es, yo creo que el único intento es de su tipo, o sea, la un, única en su tipo, pues, en el sentido de que no es, eh, digamos, la biografía y novelada histórica, ¿no?, que es lo que tenemos. Cuando, cuando observamos la narrativa en torno a Juárez, la narrativa de ficción, por lo regular, encontramos ese tipo de obras, y lo de Parra, evidentemente, escapa a ese circuito, ¿no?, eh, por otro lado está la atención académica a ese fenómeno, ¿no? Este, En el caso de Vicente Quirarte existen las dos cosas, o sea, la la práctica de la escritura literaria por un lado y por otro lado la mirada hacia eso, ¿no? Tiene un texto fantástico que a mí me gusta citar mucho, eh, que, que tiene precisamente como objeto el culto a Juárez, es un texto pequeño, digan bueno relativamente breve en donde girarte hace justo eso no el recorrido muy centrado en esas expresiones literarias no solo obviamente entonces como que hay que distinguir esas dos cosas como primero un intento para mí sería como el ejemplo de Parra por ejemplo de tratar de entender ahí sí o de dinamizar al personaje de carne y hueso. O sea, parece, parece paradójico, ¿no? Pero ocurre que casi la literatura de ficción es nuestra única vía hacia imaginar al personaje de carne y hueso. <risa> Porque el ensayo, el ensayo periodístico, que además fue muy, muy político, muy condicionado ideológicamente durante muchas décadas, o después el ensayo académico busca otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo insisto, yo no busco el personaje de carne y hueso, lo que busco es lo que el personaje llegó a significar y sobre todo a sintetizar en ciertos contextos, ¿no? Y ahí entonces lo que estoy buscando es la cultura que se construye alrededor de la figura de Juárez. Lo interesante con, la, con los ensayos literarios o con la aproximación a Juárez desde este lugar es que como que resucita un, un, un debate que no sé si los historiadores todavía quieren tener, pero que tiene que ver con quién fue Juárez, o sea, quién fue realmente ese personaje, porque está claro que no fue el señor que nunca se despeinó. Este, y que no podía reírse, que era casi anatómicamente incapaz de esbozar una sonrisa, ¿no? Entonces creo que esa es una curiosidad genuina, pero curiosamente creo que está condicionada por esta por este héroe de dimensiones broncíneas pétreo, que nos genera una curiosidad enorme, ¿no? que hay atrás de eso?
2: Claro Estamos conversando con Rebeca Villalobos Álvarez, eh, doctora en Historia, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, autora de este libro del que hablamos, El culto a Juárez, hay que acercarse el día de mañana para eh, la presentación virtual. Yo creo, nos quedamos con muchas cosas y el tiempo se nos empieza a acabar, pero es finalmente un libro que recupera desde una reflexión crítica 100 años, aborda 100 años de la figura de Juárez un hombre que gobernó durante 14 años, este okay. eh, y, y aborda 100 años también, eh, digamos, en estos 100 años que, se, eh, que van de manera consecutiva expresándose distintos idearios políticos. Transcurrieron okay. muchas cosas en esos 100 años, desde la muerte en el poder de Juárez en 1872 a 1976. ¿cuál es eh, la parte funcional, digamos, eh, eh, que, que cu cómo, cómo funciona la figura de Juárez a lo largo de estos 100 años? Un poco en un resumen, porque tenemos muy pocos minutos. Claro, muy poco tiempo. Funciona
8: sobre todo a nivel institucional y de las élites políticas, eso es muy cierto, pero yo creo que ha habido una suerte de exageración en los trabajos sobre el tema o en los comentarios al respecto de que el culto a Juárez le pertenece, digamos, solo al oficialismo y particularmente al poder ejecutivo, ¿no? Que fue creado durante el porfiriato, que antes no había tal cosa, que es como un un invento del porfiriato. Y eh, esas visiones, yo considero excesivamente coyunturales, por eso abogo por una visión de, más de conjunto. Eh, minimizan o subestiman el uso de élites que de élites políticas, cierto, ciertamente, empezando por las liberales, pero que también fueron cambiando. Y también soslaya la adopción de la figura de Juárez por grupos de espontáneos a lo largo y ancho del país, ¿no? y la construcción, que ya para los años 50 es absolutamente incuestionable, de la figura de Juárez como un modelo también aspiracional en el sentido de, de referente moral, de ejemplaridad para los niños, para la movilidad social, para la ideología del mestizaje, que es algo de lo que hablaban hace rato, o para la reivindicación de lo indígena como parte fundamental de la identidad nacional, ¿no? Y eso no se construye solo desde el oficialismo, es un proceso más complejo, que tiene sus distintas etapas, y eso es, es precisamente lo que yo intenté, intenté indagar, ¿no? Cómo pasamos de ese Juárez ícono de la soberanía, que no desaparece, ahí está la visita del presidente a Washington para aprobarlo, ¿no? Uh -huh. Para que se hizo que hizo, que echó mano de todos esos símbolos, digamos, pero por otro lado tenemos la imagen de Juárez como el niño pastor, ¿no? tan, tan utilizada en el ámbito edu educativo, como, casi como una fábula pedagógica, ¿no? También tenemos la idea de Juárez como el ciudadano ideal, eh, representante de la austeridad republicana precisamente. Tenemos a Juárez como ícono del, del mestizaje. O o como se le llama en las narrativas de esta índole, el 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 más elevado representante de su raza, ¿no? Entonces sí, todos esos epítetos nos uh -huh. hablan de, de imaginarios políticos y programas políticos distintos, ¿no? Uh
1: -huh. Claro. Pues muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias, te acompañaremos mañana virtualmente, como pues, desgraciadamente podemos hacerlo hoy, pero pero sí, cada vaya. vez más las pantallas nos acercan si nos fijamos cada vez eh, en, en las posibilidades de sus contenidos. Rebeca Villalobos Álvarez, eh, eh, autora del Culto a Juárez, eh, doctora en Historia por la UNAM, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, muchas gracias por este Al libro que también ustedes. ha editado Grano de Sal. Y la UNAM, ah. muchísimas
8: gracias.
1: Nos escuchamos pronto, ojalá.
2: Hasta, Hasta luego. pronto, Rebeca. Gracias. Pues bueno, nos vamos a ir con música. Vamos a ir con música en esta mañana de complacencias musicales. No sé si tú nos quieres comentar. Sí, mira, vamos,
1: vamos, a, vamos a escuchar. Creo que es una complacencia para Alfonso de Albarcos. Es, mm, ¿no? Esta
2: es para José Ramón Ramírez.
1: Ah, sí, es cierto. ¿Sí? De Bistre End, de Diana, Diana Washington.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las 9 con 47 minutos de la mañana de este viernes. Estamos a punto de despedirnos, pero no sin antes hacerles una invitación a lo que propone el Foro Shakespeare, el Foro Shakespeare Live. Es decir, a través de la línea, a través de internet, esta compañía de teatro penitenciario, que es una de las expresiones del foro Shakespeare, y que nos da mucho gusto de verdad poder tener una apuesta en escena, una apuesta en escena online, la nueva propuesta que se llama La Espera. Y para conversar al respecto, nos acompaña en la línea Ismael Corona. Él es integrante de la compañía de teatro penitenciario. Bienvenido, Ismael. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros una vez más. Israel. ¿Estás por ahí? ¿Is ¿Ismael? ¿Ismael? Ay, no, creo que no está.
1: <risa> bueno, Ay, no, fíjate qué que, que es, 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 es un teatro testimonial. La espera es, es prácticamente la historia de dos hombres privados de la libertad. Una historia de alguna manera también personal. Pero, ah, ya está, ya está en la línea.
2: Hola, Ismael, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias Bienvenido. por la invitación. <risa>
2: Al contrario, Ismael Corona, integrante de la Compañía de Teatro Penitenciario. Cuéntanos, pues ahora el foro Shakespeare y la Compañía de Teatro Penitenciario nos ofrecen online eh, esta puesta en escena. La espera, ¿de qué, de qué trata? ¿En qué consiste este ejercicio eh, teatral?
6: Eh, pues la espera está catalogada como teatro testimonial y va contando historia de Javier Cruz y un sobre... Porque estuvimos privados de nuestra libertad, que esperábamos antes de caer, antes de conocer el teatro, eh, en la estancia dentro de la institución de, bueno, privados de nuestra libertad y ahora ya en libertad, ¿no? Que ahorita pues nos encontramos en confinamiento y pues va de la mano de cierta forma porque pues, nos cuestionamos quién es más libre, si el que está fuera o el que está dentro y nos vamos a la tarea de investigar sobre la libertad física y la libertad mental. todo ¿No? Donde la física pues es muy es muy visible, pero la mental sí nos, nos cuesta más y aparte de, nos vamos descubriendo también porque cuando vamos saliendo de un centro de readaptación o de reinserción social, pues salimos con estigma con el de yo soy un ex convicto, un ex interno, un ex delincuente y aquí afuera pues para poder adaptarte tienes que aceptar que te quieres adaptar porque le dejamos la responsabilidad a otras personas de que ellas son responsables para que nosotros nos podamos adaptar y con este montaje pues sacamos nuestros demonios movemos fibras sensibles para que pues descubramos qué es lo que cargamos qué cadenas hay que romper pero también esos destellos de luz como humanos porque este montaje nos hace reconocer que somos personas y cometemos malas decisiones y una mala decisión pues se lleva a un confinamiento por algo delictivo uh -huh. ¿no? y vamos a estar en este en estos momentos bueno el 23 perdón el 23 de julio vamos a estar en el foro shakespeare por online a las 8 8 .30 y el 6 y 20 de agosto a la misma hora el costo del boleto está en 80 pesos lo pueden encontrar encontrar en boletia.com, les paso ahí el, el código para que puedan ingresar y pues ahí es como estamos, el día de ayer y el día de hoy vamos a tener ensayo general de luces, vamos a adaptar mm -hmm. y entonces el teatro está modificándose o está evolucionando así lo estamos viendo porque pues ahora va a ser por a través de lo que está el confinamiento pues hasta que Va a ser, no sé, si teatro cine, si ya va, van a, ser, va a ser cine, porque la, el, el teatro va a ir modificando ciertas escenas, entonces los trazos. Entonces, ahorita andamos en esta chamba, ¿no? Y descubriendo otras cosas, porque cuando empezamos este proyecto éramos cuatro, cuatro personajes, cuatro actores, haciendo su mismo personaje, luego fuimos tres y ahorita somos dos. Comentaba Javier que la delincuencia sí es para todos, pero el teatro no, entonces, pues sí, yo también me cuestiono ya a estas alturas, digo, híjole, el teatro va a ser rentable, porque pues yo vivo del teatro, mis compañeros vivimos del teatro, tanto la compañía interna como la externa, algunos de la interna tienen otros trabajos donde pueden sustentarse, pero ahorita como no tenemos casilla, no hay público externo que pueda ingresar a escenas, pues también estamos pensando en grabar, por ejemplo, Ricardo Tercero esperando Godot para que también se vuelva online, ¿no? y de aquí seguir produciendo. Ahora con lo de los premios de los metros, pues es una gran oportunidad, es un, es un alivio porque así podemos seguir con las producciones internas, externas, generar otro nuevo montaje tanto afuera como ahí adentro, y podemos, podemos renovar este, los creativos no por ejemplo con la espera con las hijas de las planches se suma nuestro director César Enríquez, a escena por lo mismo de que compañeros ya no están con nosotros como Luis Montalvo entonces pues así es como como le vamos a estar haciendo uh
1: -huh. Ahora sí que no se desanimen, Ismael, porque parte de lo que pasa en, en, en personas que han hecho una compañía de teatro en el penal y que tienen la oportunidad de estar ahora en un espacio también confinado, que es el escenario, se necesita alguien que esté afuera, como la gente que han aspirado tener siempre, y que justamente eso convierte este teatro en algo muy autobiográfico y personal. Cuéntanos, ¿cómo trabajaron con Conchileón? Conchileón es una dramaturga, es una directora, también ha actuado, vive en Mérida, va y viene. ¿Cómo fue el trabajo actoral? ¿Qué, qué, ¿Qué logró sacarles Conchileón? ¿Qué lograron ustedes darle a Conchileón, que dirige el espectáculo?
6: Pues fue información mutua, tanto de ella como dramaturga y como directora, y nosotros como nuestras experiencias, porque al principio no sabíamos de qué íbamos a hablar, sabíamos que teníamos un México en escena teníamos que hacer un montaje, pero de acuerdo con, con los montajes que ella hace, es un poco de teatro testimonial como Cachorro de León, donde la descubrimos en la Muestra Nacional de Teatro en San Luis Potosí. Bueno, al menos yo, no sé mis demás compañeros, creo que ya la conocían, pero yo yo no ubicaba con Conchi. Entonces cuando empezamos a trabajar con ella, nos empezaba a hacer preguntas, ejercicios, que de hecho luego los hace también en vivo y eh, en su Facebook, y era, yo recuerdo qué, y nosotros teníamos que responder qué recordábamos, empezamos con la infancia, después en la cárcel, y ahorita, pues qué, y entonces todo esto se va haciendo como, más bien como tareas, y empezamos a escribir nuestra autobiografía, de uh -huh. cierta forma, algunos con metáforas, como Javier con un carrito, yo un poco poético, el, 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 la autobiografía. El señor Mares en ese momento hacía eh, referentes de, de metáforas también, y, y Chaparrito, ¿no? que ahorita ellos dos ya no están. Mm -hmm. Y con este trabajo se lo entregábamos a Conchi, y Conchi, como dramaturga, lo que hacía era tejer estos textos y hacer los puentes dramáticos. Entonces pues veíamos que que lo que habíamos dicho se podía convertir en una obra de teatro y aparte la ventaja que tiene el teatro es de que pues es verdad y que es ficción no donde todos sabemos que la verdad supera a la ficción y ver estos eh, estos trabajos ha, ha, hacíamos escenas donde hablábamos y jugábamos hacíamos una escena de nuestra infancia y después era individual y después Todos lo hacíamos en conjunto y entonces no teníamos que hablar, solamente hacíamos el trazo y era muy fuerte. Eran puras imágenes y de eso se iba retroalimentando conches. Entonces también hubieron cuestionamientos de que pues ay, es que yo no yo no digo esto en mi vida real. Yo no digo esto en la vida real, pero pero ¿por qué tiene que ver con el texto, no? Entonces sí. me decía, "Ah, Isma, Tú lo que no quieras decir, no lo digas. Digo, pero es que, es que sí lo quiero decir, pero nada más necesito saber qué es por qué. Entonces me decía, ah, pues tiene que ver con el amor. Por ejemplo, hay una escena donde digo, me gustaba una puta. yo decía, conche <risa> no, así era de, ah, se me está atorando la garganta, ¿qué onda con eso? <risa> no me gustaba una puta. Pero me dice que sí, cuando tú eres chico, pues tiene ¿Cuál es tu acercamiento con la primera persona femenina? Y o sea, con mi mamá. Entonces es, es, se habla de eso, de que nosotros buscemos referentes de cierta forma cuando somos adultos, de pues de una persona que amamos, ¿no? En este caso, pues yo habría temas de que, pues a mí me gustaba ir a, a a ver la variedad a los bares y pues que había que habían este, chicas. Entonces ¿Qué? pues. Es ahí donde se va metiendo estos textos y yo digo, ah ya ahora tiene sentido para mí.
2: Claro, Ismael Corona, fíjate, nos queda como un minuto nada más y de nuevo volver a eh, invitarles a que puedan acceder a, a Boletia, está en 80 pesos el, el boleto para presenciar esta obra, esta puesta en escena, La Espera, de la cual estás comentando. Y yo, por último, y en un minuto te pediría que nos comentara sobre el trazo. Estás hablando del trazo constantemente, el trazo escénico, pero ¿cómo cambia ese trazo para una puesta en escena que es online? Un poquito acercándonos a al, al las posibilidades que da el cine, tal vez, eh, con, con esta experiencia que, que tuvimos y que todos vimos con la cuarta compañía ¿no? un poquito en un minuto dime cómo cambia el trazo escénico para una apuesta online
6: pues es más limpio tiene que ver con, con, con el detalle porque en esta apuesta en escena manejamos mucho lo que es objetos eh, realmente en el escenario no hay muchas cosas, son objetos son, son símbolos para nosotros que, que les damos peso en eso, desde un trompo que Va girando entonces es nuestra vida y en, no sabemos a dónde vamos a ir a parar en este caso pues, fuimos a parar en confinamiento y con ayuda de la cárcel pues ahorita pues tenemos esas herramientas de que pues ya pasamos por una depresión ya pasamos por enojos ahora son otro tipo de enojos pero entonces ya no nos agob... sabemos que hay un, una respuesta y sabemos que hay otra salida no la salida mental entonces que el trazo sea tan específico para que el espectador diga que hay otras hay otras alternativas y las alternativas en, están en, en nuestras propias ex experiencias, en nuestra persona. Uh -huh,
2: claro, pues qué interesante, Ismael Corona. Hay que ver lo que propone la Compañía de Teatro Penitenciario el 23 de julio los a las 8.30 de la noche uh -huh. y el Online, 6 y el 20 esperamos. de agosto. Así es. Así es, en el foro Shakespeare Live, así es que bueno, está la invitación hecha, nosotros te agradecemos mucho Ismael Corona, te deseamos mucha mierda online también, así es que ahí vamos a
6: estar, ¿eh? muchas gracias. Muchísimas
1: gracias. Sí. El pronto. lenguaje lo es todo, Berenice, ¿no? Eh, dicen que actuar es vivir con naturalidad en la artificialidad, ¿no?
2: Así es, bueno, pues sí, con esto nos despedimos, con lo que ya está sonando de fondo, estas complacencias musicales, creo que por ahí la pidió Abel Arevalo, esto es Friday I'm in Love de The Cure, esta banda inglesa, eh, pues bueno, con esto nos vamos, la próxima semana vamos en este formato, la tercera hora va en vivo, las dos anteriores son una eh, selección, una antología de charlas que hemos tenido aquí en Primer Movimiento yo voy a estar ausente de vacaciones durante esa semana, así es que se quedan en las mejores manos y, y, y en la mejor voz que es la de Miguel Ángel Queimain durante la próxima semana, gracias a todo el equipo las redes sociales estarán en vivo también a cargo de Tamara Quirós la próxima semana así es que nos seguimos comunicando y haciendo comunidad en redes sociales, Miguel Ángel
1: Sí, gracias Berenice Camacho, pues te vamos a extrañar, pero vas a estar súper presente vas a ver, y esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad